Zapraszamy Was dzisiaj na chyba dotychczas najdłuższy ze wszystkich naszych podcastowych odcinków. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba. I z tej strony Dominika. No i tak jak Dominika wcześniej mówiła, jest to najprawdopodobniej najdłuższy odcinek w naszej dotychczasowej karierze. I jest to odcinek z wieloma gośćmi. Dokładnie. Aż ośmioro wspaniałych gości wystąpi dzisiaj w naszych rozmowach. Osiem osób, badaczy, naukowców, ale nie tylko. Te osoby opowiedzą nam o swoich przemyśleniach dotyczących dziesięciolecia wybuchu arabskiej wiosny. Co przez tą ostatnią dekadę się wydarzyło, jakie są ich spostrzeżenia. A być może jeszcze coś więcej. Będziecie musieli posłuchać sami. Ale zanim przejdziemy do naszych rozmów, przygotowaliśmy dla Was też wstęp historyczny, w którym przedstawimy wydarzenia od samego początku arabskiej wiosny, tak żeby odświeżyć Wam pamięć. Mamy nadzieję, że się Wam spodoba. letni Mohamed Bouazizi, jak codziennie, udał się na lokalny targ, by sprzedawać owoce ze swojego wózka. Na jego utrzymaniu była cała rodzina. Na targowisku spotkała go kontrola policyjna, w wyniku której okazało się, że Bouazizi nie posiada potrzebnego pozwolenia na handel w tym miejscu. Policjanci oczekiwali łapówki, której Mohamed nie miał z czego zapłacić. W ramach kary skonfiskowali jego wózek. Podobno policjantka dodatkowo upokorzyła młodego mężczyznę, uderzając go w twarz. Boazizi udał się do lokalnego ratusza na skargę, skąd został odprawiony z kwitkiem. Wyszedł na ulicę przed budynek i dokonał samopodpalenia. Było to 17 grudnia 2010 roku, ponad 10 lat temu. Kilka tygodni później, 4 stycznia, Mohamed Boazizi zmarł z powodu rozległych obrażeń. Jego śmierć stała się punktem zwrotnym w historii Tunezji. Protesty, które wybuchły, zjednoczyły tysiące jemu podobnych obywateli, zmęczonych dyktaturą i wszechobecną korupcją, bezbronnych wobec systemu, bezrobotnych, ledwo wiążących koniec z końcem. Rewolucja, która wybuchła, zwana dziś Jaśminową, rozpoczęła arabską wiosnę i była zarazem pierwszą rewolucją, w której na protesty obywatele przychodzili uzbrojeni nie tylko w transparenty, ale także, a może przede wszystkim, w smartfony. Możemy powiedzieć, że Tunezyjczycy odnieśli sukces. Tydzień po śmierci Boaziziego rozpadł się rząd, a prezydent Ben Ali po 23 latach niepodzielnych rządów został obalony i uciekł z kraju. Tunezja zainspirowała kolejne kraje arabskie. W styczniu protesty rozgorzały kolejno w Algierii, Jordanii i Omanie. A 25 stycznia, czyli dekadę temu, dokładnie dzisiaj, protestować na placu Tahrir w Kairze rozpoczęli Egipcjanie. Po nich kolejno na ulicę wychodzili mieszkańcy Syrii, Jemenu, Iraku, Libii, Sudanu i Maroka. 11 lutego ku uciesze tłumów egipski prezydent Hosni Mubarak podał się do dymisji. Zaledwie 18 dni wystarczyło, by pokonać rządzącego 30 lat prezydenta. 
Został on zastąpiony demokratycznie wybranym Mohamedem Morsim, ale jego rządy zakończyły się w wyniku przewrotu wojskowego, a na czele kraju stanął Abdel Fattah Assisi. Do końca 2010 roku obalone zostały także władze Jemenu oraz Libii, gdzie budzący przez 42 lata strach dyktator Muammar Kaddafi został zamordowany przez rebeliantów. Niestety, arabska wiosna ma także swoje ciemne strony, doprowadzając do wielu zmian na gorsze i niekoniecznie poprawiając sytuację życiową najbiedniejszych obywateli, jak Mohamed Bouazizi. Wojny domowe, które rozgorzały w Libii, Syrii i Jemenie, zbierają swoje żniwa po dziś dzień, doprowadzając do największego kryzysu uchodźczego w historii regionu oraz, w przypadku Jemenu, największego kryzysu humanitarnego i potwornej klęski głodu. Arabska wiosna okazała się także być żyznym gruntem dla rozwoju wszelkiego rodzaju religijnych fundamentalizmów, stwarzając na objętych wojną terenach Iraku i Syrii przestrzeń do powstania i rozwoju tzw. państwa islamskiego i do jeszcze większego zagrożenia terrorystycznego dla całego świata. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, wydaje się, że jedynym krajem, któremu arabska wiosna wyszła na dobre, jest Tunezja. Tam, gdzie wszystko się zaczęło. Ta młoda demokracja dokonała wielkich zmian. Ma nową konstytucję, kilkakrotnie przeprowadziła już demokratyczne wybory, prezydenckie i parlamentarne. Dba o wolność prasy i figuruje w międzynarodowych statystykach takich organizacji jak Freedom House, jako kraj, w którym obywatele cieszą się demokratyczną wolnością. Za swoje osiągnięcia na rzecz demokratyzacji, tunezyjski kwartet na rzecz dialogu narodowego w 2015 roku otrzymał nawet pokojową nagrodę Nobla. I po tym krótkim wstępie, mamy nadzieję, że Wasza pamięć jest już odświeżona, przechodzimy do połączenia z naszym pierwszym gościem. Połączymy się lada moment z profesorem Rafałem Ożarowskim, którego być może już znacie z naszych rozmów o Libanie. Profesor Rafał Ożarowski jest wykładowcą Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, specjalistą m.in. od stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry panie profesorze, jak miło się znowu słyszeć. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Zdzwaniamy się na taki krótki czas, krótką rozmowę, bo chcieliśmy porozmawiać o ostatniej dekadzie po wybuchu arabskiej wiosny. I tak bardzo chcielibyśmy Pana prosić o takie podsumowanie tej dekady, co co ona znaczy dla świata arabskiego. Rozumiem. Oczywiście, faktycznie minęła już dekada. Czas nieubłaganie szybko nam pędzi i i coś, co było całkiem, że powiem, niedawnym wydarzeniem dla nas, całkiem takim bardzo bliskim w sensie obserwacji, wyciągania różnych wniosków na szybko, nagle staje się czymś już odległym, bo 10 lat to jednak jest spora. Ja zawsze twierdzę jednak, że w stosunkach międzynarodowych na świecie, nie tylko na Bliskim Wschodzie szczególnie, bo to jest region dynamicznie zmieniający się oczywiście, 10 lat no, to jest to nawet nie jedna epoka, a 10 epok, bo każdy rok przynosi nam zupełnie nowe zjawiska, które po prostu wywracają czasami wszystko do góry nogami. Jeśli chodzi o arabską wiosnę, no, wydaje mi się po pierwsze, że możemy mieć kilka takich różnych perspektyw. Myślę, że 
warto byłoby najpierw to, zrobić takie podsumowanie po prostu z takiej perspektywy, rzekłbym, trochę historycznej, w tym sensie, że możemy uznać to za jakiś element już historyczny zdecydowanie i nie jest to też tak, że mamy negatywne czy pozytywne elementy i, i generalnie myślę, że takie ujednolicenie jest niezwykle dużym uproszczeniem. Stąd chciałbym na wstępie powiedzieć, że arabskie rewolucje po prostu były procesem, który się pojawił no i z takiego punktu widzenia historycznego trzeba w ogóle uszanować, że one gdzieś tam miały miejsce i wniosły jakiś swój własny wkład w zmiany społeczno-polityczne Bliskiego Wschodu, świata arabskiego w szczególności oczywiście, bądź wybranych państw świata arabskiego, no ale możemy mówić o świecie arabskim, nawet o Bliskim Wschodzie jako o całości, bo przecież te arabskie rewolucje potem miały liczne następstwa choćby nawet pod postacią wojny w Syrii, która stała się konfliktem nie tylko regionalnym, ale tak naprawdę globalnym w sensie ingerencji zewnętrznej państw. I po tych 10 latach myślę, że można powiedzieć, patrząc z perspektywy tego, co się zmieniło dla zwykłych obywateli w świecie arabskim, którzy pewnie brali udział w jakimś stopniu w tych wydarzeniach czynny udział. No, niektórzy byli biernymi obserwatorami, ale myślę, że spory, ogromny odsetek, ogromny odsetek obywateli Tunezji, prawda, Egiptu, potem czy nawet gdzieś tam w dużej mierze Libii liczyło na pozytywne zmiany społeczne, ekonomiczne, takie egzystencjalne dla niektórych. No i chyba spotkali się z ogromnym rozczarowaniem. Taki jest mój wniosek podstawowy, ponieważ jest takie powiedzenie, że rewolucja pożera własne dzieci i ona niestety w perspektywie historycznej, współczesnej czy bardzo odległej jest prawdziwe i wielokrotnie się potwierdzało i tu też się potwierdza, że ci, którzy ją przeprowadzają, ci, którzy chcą czegoś nowego, chcą zmienić cały system, z czasem stają się ofiarami tych wydarzeń. I możemy tak stwierdzić w sumie, ogólnie rzecz biorąc, że takimi ofiarami stali się zwykli obywatele, których wcale sytuacja się nie zmieniła na lepsze. Wprost przeciwnie, Egipt jest państwem chyba bardziej represyjnym niż był jeszcze z czasów Mubaraka. Ja to też może poniekąd trochę wiem od gdzieś znajomych, którzy w Egipcie żyją, mieszkają, są Egipcjanami, czasami relacjonują jakieś wydarzenia. Libia jest w stanie katastrofalnym, jeśli chodzi o funkcjonowanie, prawda, jest praktycznie państwem w stanie wewnętrznego konfliktu. Syria jest pogorzeliskiem powojennym, państwem zdewastowanym niewyobrażalnie, którego odbudowa praktycznie może zająć dekady, jeśli w ogóle dojdzie do powrotu do status quo sprzed czasów wydarzeń rewolucyjnych w 2011 roku w marcu. Jemen z kolei jest państwem kompletnie dysfunkcyjnym, państwem, które nie radzi sobie już w tej chwili wewnętrznie w żadnym aspekcie. Istnieje system władzy w tej chwili, a nawet, nawet pewnej trój władzy, bo tam na południu też powstał ośrodek, który rości sobie aspiracje do tego, żeby, żeby zarządzać częścią państwa czy terytoriami pod swoją kontrolą. 
No, chyba najlepiej wyszła Tunezja z tego wszystkiego, można powiedzieć, od której to się zaczęło, ale to też wynika ze specyfiki państwa, bo Tunezja od dawna jest uważana za taki dosyć najbardziej otwarty i rozwinięty kraj arabski i na tym tyle tych wszystkich państw arabskich wypadała już wtedy zdecydowanie lepiej. I można powiedzieć, że tutaj jakiegoś spektakularnego wielkiego sukcesu w sensie owoców rewolucji może nie ma, ale oni, Tunezyjczycy oczywiście, wyszli z tego trochę taką obronną ręką i, i to jest chyba taki, taki, taki mały pozytyw tych wszystkich wydarzeń, bo tak naprawdę... Myślę sobie, że gdyby były jakieś takie szerokie badania społeczne przeprowadzone wśród mieszkańców Libii, Egiptu, Jemenu, Syrii dzisiaj również i, i pewnie gdyby zadano pytanie, czy chciano by, do, chciano by powrotu do sytuacji sprzed wydarzeń rewolucyjnych, ja myślę, że ogromny odsetek osób powiedziałaby tak, pomimo, że ten przywódca, prawda, autorytarny Muammar Kaddafi w Libii. No, nie kojarzył nam się zapewnie najlepiej i, i faktycznie jego rządy były rządami autorytarnymi, dyktatorskimi, pomimo, że on oficjalnie nie pełni żadnej funkcji w państwie, ale gwarantował pewne poczucie bezpieczeństwa takiej egzystencji zwykłego obywatela, który nie miał aspiracji politycznych. I to samo było w Egipcie, to samo było też w Syrii. Syria była niezwykle spokojnym krajem oczywiście dla obywatela, który się nie angażował politycznie ani nie występował przeciwko władzy. No, mógł sobie swobodnie gdzieś tam spokojnie żyć na tym marginesie polityki syryjskiej z tego swojego państwa. Natomiast to poczucie bezpieczeństwa i takie poczucie że ta egzystencja w jakimś tam minimalnym zakresie jest przez państwo gwarantowana. No, dzisiaj pewnie obywatelom tego w wielu, wielu przypadkach brakuje i to jest największy, najboleśniejszy chyba dramat porewolucyjnych wydarzeń, bo te przez te 10 lat trudno mówić tutaj o jakimś pozytywnej przemianie. Jak to się mówi, gdyby człowiek wiedział, że się przewróci, to by sobie usiadł, prawda? Ale z drugiej strony, kto wie, może za kolejne 10 lat sytuacja będzie tak diametralnie różna, że wtedy zadanie tego pytania ponownie dałoby zupełnie inną odpowiedź. Wielu badaczy mówi tak naprawdę, że arabska wiosna się jeszcze nie zakończyła, albo że to jest proces, który trwa, albo że to dopiero początek, więc jest to bardzo ciekawe, bo rozumiem, że no pan profesor bardziej na to patrzy w taki sposób, że to było jakieś wydarzenie, które trwało przez chwilę, a teraz borykamy się z jego skutkami, bliżej i dalej, daleko, bardziej dalekosiężnymi, o. Ja myślę, że tak. Z mojego punktu widzenia nie można tego nazwać proces. Oczywiście, powiem tak, można byłoby się dopatrywać pewnych takich przesłanek wskazujących na to, że mamy do czynienia z pewnym długofalowym procesem. Ale gdybyśmy tak patrzyli na długofalowe procesy i dopatrywali się takich zjawisk, to równie dobrze możemy powiedzieć, że i rewolucja w Iranie w 79 roku nie zaczęła się w 78, 70, przepraszam, 78, tylko zaczęła się w latach 60, o tak zwanej białej rewolucji. Był to strasznie długotrwały proces. Uważam, że to 
a jest jednak duże, duża nadinterpretacja, bo no, trudno mówić o tym, że rewolucja arabska trwa cały czas jeszcze, czy wydarzenia arabskiej wiosny trwają cały czas. Rewolucja zresztą jest dosyć krótkim procesem re- relatywnie, ona się kończy za jakiś czas i potem są te wszystkie przetasowania polityczne z reguły, które różnie wychodzą. W historii ludzkości mieliśmy z tym do czynienia niejednokrotnie. I trudno mówić o tym, że arabska wiosna w Syrii trwa cały czas jeszcze. No tam nie ma nic już z arabskiej wiosny. Reżim Asada przetrwał. On z wyniku okoliczności politycznych, o których teraz może nie będę się wypowiadał, po prostu miał możliwość przetrwania zupełnie odmiennej konfiguracji, w której się znalazł Asad w porównaniu do Kaddafiego czy w porównaniu do Hosniego Mubaraka. No i nie możemy mówić o tym, że ta rewolucja, czy arabska wiosna może lepsze określenie w tym przypadku sobie trwa, gdzieś tam przeszły, się, przeszły różne, różne wydarzenia. No, to nie były różne wydarzenia, generalnie to była bardzo ciężka, krwawa, dramatyczna dla społeczności syryjskiej, dla społeczeństwa tego kraju wojna. I to, że teraz ta sytuacja się trochę wyciszyła, no to to jest pewien efekt też okoliczności międzynarodowych również, ale wcale nie jest powiedziane, że, że proces odbudowy będzie łatwy, łagodny, no bo trudno też mówić o jakimś planie, który będzie tutaj realizowany. Jednocześnie chcę podkreślić, że ja nie jestem zwolennikiem takiej teorii, że ta arabska wiosna trwa i ona doprowadzi do jakiegoś rozwiązania tych wszystkich dylematów polityczno-społecznych, ekonomicznych w świecie arabskim i osiągnięty zostanie jakiś poziom, prawda, na przykład demokratyzacji tych społeczeństw. Poniekąd mogę to otwarcie powiedzieć, że nie za bardzo w to jednak wierzę na dłuższą metę. Jest to Społeczeństwa arabskie mają specyficzną strukturę społeczną, są oczywiście uwarunkowane też politycznie wieloma czynnikami i proces demokratyzacji nie jest czymś relatywnie łatwym w ogóle do wdrażania. Ja tu nie mówię o wdrażaniu zewnętrznym. Z reguły demokracja powinna być wdrażana oddolnie. Natomiast pytanie brzmi, czy świat arabski w ogóle jest gotowy na takie zjawisko jak demokracja w tym wymiarze liberalnym, która sama przechodzi kryzys na świecie w różnych państwach o bardzo długotrwałej historii demokracji liberalnej, czego przykładem prawda, są też Stany Zjednoczone. Więc takie jest moje zdanie na ten temat i, i trudno byłoby mi zrozumieć, że ten proces trwa i on się rozwija w jakimś kierunku, prawda? bo jeśli on trwa, to gdzieś musielibyśmy zaznaczyć terminację tego procesu, do czego miałby doprowadzić ewentualnie, jak to miałoby się zakończyć, no bo to, że trwa coś, teoretycznie możemy sobie wyobrazić i tak uznać, natomiast moim zdaniem to to już jest proces, który gdzieś tam się rozwijał, trwał, potem przyszły te następstwa, z którymi teraz świat arabski musi się mierzyć w rzeczywistości. A gdybyśmy jeszcze tak na koniec chcieli podsumować w dwóch, trzech zdaniach, co jest największym sukcesem i co jest największą porażką arabskiej wiosny? Wbrew pozorom to jest trudne pytanie, dlatego że 
Powiem tak, jeśli mielibyśmy wskazać sukcesy, to mi się wydaje, że sukcesem jest to, że społeczeństwa arabskie wykazały swoją zdolność do szerokiego zrywu społecznego. To też nie jest wcale takie łatwe, wbrew pozorom w tym świecie, żeby się ludzie zebrali na placu, najpierw w liczbie tam kilkuset osób, potem kilku tysięcy, potem kilkudziesięciu tysięcy i w dosyć szybkim czasie, że tak powiem, doprowadzili do upadku rządu, takiego skostniałego rządu trwającego kilkadziesiąt lat, prawda? Więc to pokazywało, że siła ludu jest niezwykła. I to jest taki znak też, z którym po prostu liderzy i politycy muszą się gdzieś tam liczyć. To jest pewien precedens, pewne doświadczenie świata arabskiego, które ono na zawsze będzie już wpisane w tą taką historię społeczno-polityczną. Tego już się nie da gdzieś tam wymazać i stwierdzić, że tego to było dawno i to już jest nieistotne. To jest istotne. Z tego punktu widzenia to jest bardzo ważny taki kamień węgielny, że jeśli jest sytuacja bardzo kryzysowa, to ludzie są do tego zdolni w świecie arabskim wyjść na ulicę, manifestować, protestować aż do skutku, naprawdę nie obawiając się represji ze strony sił bezpieczeństwa, policji, może wojska i rządu, pomimo oczywiście tego całego istniejącego systemu. Więc to jest moim zdaniem taki sukces, który bym mógł uznać za, za istotny w ogóle, że jednak społeczeństwa arabskie są zdolne do takich działań. Pokazały to. Niejednokrotnie oczywiście byliśmy tego świadkami. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o porażkę największą, to jest to chyba, że po pierwsze przyczyniło się to do ogromnej niestabilności regionalnej, bo tak naprawdę po arabskiej wiośnie region Bliskiego Wschodu no, popadł w dużą destabilizację, czego efektem jest kompletny rozpad Jemenu no i dramatyczna wojna w Syrii, długotrwała wojna w Syrii, która przeorientowała wiele relacji na Bliskim Wschodzie, też doprowadziła do wielu różnych zmian, do zaangażowania się Iranu, do zbliżenia się Izraela ze światem arabskim, oczywiście z wybranymi państwami świata arabskiego, czego być może bez tych wydarzeń arabskiej wiosny by nie było, tego też nie wiemy. Więc to jest taki skutek negatywny, negatywny nie w sensie takim, że jakieś państwa kooperują ze sobą, tylko w sensie daleko idącej destabilizacji. Arabska wiosna też wywołała coś takiego, że mieliśmy też pewne takie wakum polityczne, właśnie na przykładzie Syrii, o czym chcę tutaj znowu powiedzieć, że pojawiło się państwo islamskie, które z Iraku się wywodząc oczywiście było w stanie zagospodarować przestrzeń państwa syryjskiego i stworzyć przez na dłuższy okres czasu jakieś mocne zręby swojej quasi państwowości, zagrażając stabilizacji znowu regionu Bliskiego Wschodu albo wchodząc tam w tą płaszczyznę braku stabilności i również w wymiarze globalnym, poza bliskowschodnim, czyli przeprowadzając zamachy terrorystyczne i w Europie i próbując oczywiście w różnych miejscach na ziemi. To jest kolejny element. No i trzeci element, mam takie wrażenie negatywny, jest taki, że doszło tak naprawdę do, do pewnej... Trwałej jednak, trwałego rozmontowania systemów społeczno-politycznych w tych, w, 
poza Tunezją, poza Tunezją oczywiście w tych państwach, bo ani Libia, ani Syria i Jemen i Egipt tak naprawdę dzisiaj nie funkcjonują lepiej niż funkcjonowały przed tymi wydarzeniami arabskiej wiosny. Wprost przeciwnie. Te państwa funkcjonują znacznie gorzej albo w ogóle nie funkcjonują. A co do Egiptu, to trzeba powiedzieć, że prezydent Sisi, mając na uwadze to, co się wydarzyło oczywiście względem Hosniego Mubaraka, jako osoba oczywiście też reprezentująca armię egipską, no, zdecydowanie działa w taki sposób, aby ograniczyć wszelkie jakiekolwiek możliwości oddolnych protestów zagrażających jego władzy, mając świadomość, że po prostu to się kiedyś może powtórzyć i zdarzyć. Jak się zdarzyło wcześniej, to może się powtórzyć za 5 lat, za 10, tego nie wiemy. Więc on czyni wszystko, żeby bardziej jeszcze skonsolidować swoją władzę, umocnić ten, ten reżim polityczny w taki sposób, żeby już nie było takich możliwości, jakie on miały miejsce w 2010-2011 roku za czasów prezydentury Hosniego Mubaraka. Bardzo dziękujemy Panie Profesorze za ten krótki komentarz i za rozmowę z nami. I oczywiście mamy nadzieję na kolejne zdzwanianie się w przyszłości. Oczywiście, dziękuję bardzo jeszcze raz. No i liczę również, że będziemy mieli możliwość porozmawiać przy okazji różnych innych wydarzeń bieżących z bliskiego, z regionu Bliskiego Wschodu. Dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękuję. W kolejnej rozmowie łączymy się z dr Ewą Szczepunkiewicz-Rudzką, adiunktem w Katedrze Strategii Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ specjalistką od Tunezji, którą też być może już pamiętacie z naszego podcastu, z odcinka, w którym właśnie o Tunezji rozmawialiśmy. Dzień dobry pani doktor, bardzo miło nam panią słyszeć. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Łączymy się oczywiście, żeby porozmawiać o arabskiej wiośnie i pierwsze pytanie, tak jak dla większości naszych gości, 10 lat po wybuchu arabskiej wiosny, patrząc wstecz, jak możemy podsumować tę dekadę? Bardzo ciekawe pytanie. Próbując podsumować ostatnie 10 lat na Bliskim Wschodzie w Afryce Północnej, no to jest takie trochę karkołomne zadanie, bo podsumować coś to znaczy też no, stwierdzić, że jakieś procesy się zakończyły. Tymczasem no, dynamika wydarzeń na Bliskim Wschodzie Afryce Północnej cały czas trwa i ta historia Bliskiego Wschodu Afryki Północnej cały czas się pisze. Na pewno te ostatnie 10 lat były bogate wydarzenia i takie zaskakujące zwroty akcji. Niektórzy mówili, no, że mieliśmy do czynienia z arabską wiosną, przynajmniej na początku. Mieliśmy taką nadzieję, że te wydarzenia, które zostały zapoczątkowane w Tunezji, później w Egipcie, w Libii, doprowadzą do fundamentalnych przekształceń systemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i to się niby nie stało, to znaczy no, większość naukowców, analityków świata arabskiego mówią, że rewolucji nie było. Ja bym się do tego nie, ja bym się z tym nie zgodziła. Faktycznie nie doszło może do przebudowy systemów politycznych, bo gdy mówimy o rewolucji, no to tak mamy na myśli, że na zgliszczach starego powstaje coś nowe. No, póki co mamy same zgliszcza, by się wydawało, patrząc na sytuację 
w Syrii, w Libii czy w Jemenie, ale mamy też coś nowego, jakąś nową jakość, która nam się pojawiła po wydarzeniach Arabskiej Wiosny. Oczywiście różne trajektorie były wydarzeń Arabskiej Wiosny i to, co w konsekwencji wydarzeń właśnie w Libii, w Tunezji, w Egipcie się wydarzyło i tym samym to podsumowanie jest trudniejsze, bo trudno do jednego worka wsadzać te 10 lat wydarzeń w tak licznych krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu i w tak szerokim regionie. No ale mamy Tunezję, która się demokratyzuje. Jedyny kraj na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, który no, podjął ten trud transformacji demokratycznej. Mamy Egipt, w którym historia zatoczyła koło, tak? gdzie ten eksperyment demokratyczny, rewolucyjny się nie udał i na powrót doszło do restauracji systemu autorytarnego w jeszcze bardziej takiej ostrej formie, aniżeli za Hosni Mubaraka. No mamy trzy wojny domowe, z których wyjście obecnie jest bardzo trudne i ja nie widzę przyszłości dla, póki co dla tych krajów, jakim są Libia, Jemen, Syria. Tak więc ogromny, ogromna ilość wydarzeń i procesów tak różnych, że no na pewno nie możemy przejść obojętnie wobec tego, co się stało, bo jednak mamy, mamy nową jakość i po tych 10 latach ja widzę, że już nic nie jest takie samo. Właśnie w tej skali mikro Tunezja już nie jest taka sama, jaka była tych 10 lat temu, pomimo tego, że Tunezyjczycy czasami powiedzą, nic się nie zmieniło, jest dalej tak źle, jak było, nie mamy pracy, T tą godność, o którą walczyliśmy, no dalej jej nie wywalczyliśmy, dalej widzimy elity władzy, które między sobą się kłócą i rozdrawują bogactwo państwowe, bogactwo narodowe. To jest nieprawda. Mamy fundamentalną zmianę społeczną, polityczną, ekonomiczną. Jeszcze nie na to czekamy w Tunezji. Tak więc nic nie jest, nic nie jest takie same w skali mikro poszczególnych państw, ale również w tej skali makro region Bliskiego Wschodu Afryki Północnej, no zupełnie inaczej będziemy aktualnie odczytywać. Jeszcze 10 lat temu, gdybym ja rozmawiała na temat konfliktów na Bliskim Wschodzie, powiedziałabym, no tak, mamy ten jeden dominujący konflikt arabsko-izraelski. Dzisiaj ten konflikt arabsko-izraelski odszedł w cień. Mamy całą gamę konfliktów innego typu. No oczywiście no, wojna w Syrii, wojna w, w Iraku, w Jemenie, w Libii, ale mamy też nowych aktorów, którzy no, na tej scenie Bliskiego Wschodu się pojawili, zajmując miejsce wcześniejszych państw trzecich interweniujących. No, mamy te potęgi regionalne, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, które też, to, co jest ciekawe, przejęły pałeczkę takich sił kontrrewolucyjnych. Im arabska wiosna nie pasuje, bo w demokracji, w demokratyzacji widzą zagrożenie dla status quo i swojej pozycji w regionie. Mamy wreszcie te trzecie potęgi, państwa trzecie, które no, co Coraz mocniej rozpychają się na Bliskim Wschodzie i realizują swoje partykularne interesy. Oczywiście mam tutaj na myśli po części Turcję, Rosję, ale nawet Chiny, tak więc no zupełnie inaczej będziemy odczytywać tą geopolitykę współczesną, współczesną Bliskiego Wschodu, która jest diametralnie inna, odmienna od tej, którą widzieliśmy jeszcze te, te 10 lat temu. No, nakładają nam się nie tylko konflikty między państwami, 
Litwami, ale również jakby wewnątrz świata arabsko-muzułmańskiego. Prawda? Mamy ten konflikt sunicko-sunicki, który no może ostatnimi czasy się, się nieco wygasza, no gdy, 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 gdy weźmiemy pod uwagę próbę normalizacji relacji między Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Katarem, ale to jest cały czas no, jednak ta oś niezgody o, o pałeczkę pierwszeństwa i o, i o próbę no, właśnie modelowania Bliskiego Wschodu w ten konflikt sunicko-sunicki, no, konflikt sunicko-szyicki, no to, no to oczywiście tutaj kwestia Iranu i tej rywalizacji znowu między państwami Zatoki Perskiej a szyickim Iranem wchodzi nam w grę. No, mamy ogromnie wzrastającą pozycję gracza, co, co też jest bardzo paradoksalne, jakim jest Izrael. No i mam tutaj na myśli też próbę normalizacji stosunków dyplomatycznych i w kontekście tejże no, takie zdynamizowanie wymiany gospodarczej między Izraelem, Bahrajnem, Zjednoczonymi Arabi, Emiratami Arabskimi, a w przyszłości może Sudanem. Także zupełnie inaczej odczytamy, odczytujemy geopolitykę współczesnego obszaru MENA, Bliskiego Wschodu Afryki Północnej, tak w skali mikro poszczególnych państw, bo rewolucja dalej trwa i do tego jeszcze pewnie nawiążę, ale też w skali makro, czyli, czyli regionu. Tak, a jakby tak ująć to, co by Pani uznała za największy sukces arabskiej wiosny no i za największą porażkę arabskiej wiosny? Jeżeli chodzi o największy sukces, no to zwróciłabym uwagę na to, na tę Tunezję, na to państwo niewielkie w Afryce Północnej położone o małym potencjale geostrategicznym i tym samym małym znaczeniu, można by powiedzieć, w skali tych większych, większych rozgrywek światowych na, na tej szachownicy geopolityki świata, na pewno mniej znaczący, mniej liczący się, ale jednak no, ta, ta trajektoria, jaką obrała Tunezja począwszy od arabskiej wiosny 2010 roku jest spektakularna i na pewno warta podkreślenia. No to jest jedyny kraj wśród tej mozaiki krajów arabskich dotkniętych arabską wiosną, która się demokratyzuje i sukcesem jest tutaj sam fakt tego, że Tunezja tymi swoimi wyborami politycznymi i tą ścieżką, którą kroczy, obala tezy o tym, jakoby świat arabski, arabsko-muzułmański był odporny na procesy demokratyzacji. No, oczywiście nie możemy arabskiej wiosny i tego, co się dzieje w Tunezji wpisać jakby w taką falę demokratyzacji systemów postautorytarnych, ta, którą, którą się wpisują chociażby nasze tutaj przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej okresu lat 80. i 90., ale jednakże no, ta demokratyzacja tam się zadziała. Nie, nie mamy efektu domino, no, ta demokratyzacja Procesacja nie została rozszerzona na inne kraje regionu, ale póki co cały czas karty są w grze, tak więc no, na pewno ta transformacja demokratyczna, jeszcze raz to powtórzę tutaj z, właśnie z takim, z takim podkreśleniem tego, że no, no, no to jest póki co udana transformacja demokratyczna w aspekcie oczywiście no, powstania nowych instytucji demokratycznych, spisania konstytucji, która też no, jest obecnie najbardziej demokratyczną konstytucją pewnie w świecie arabsko-muzułmańskim. No, to się udało. Tunezja jest w, w, na etapie 
konsolidacji demokratycznej. Nie jest powiedziane, że ona się uda i że ta demokracja przetrwa, bo zawsze możemy mieć tę falę odwrotną i widzimy również, że nawet te bardziej dojrzałe demokracje też gdzieś tam te, te rysy autorytaryzmu i tą potencję przemiany w, w stronę autorytaryzmów w sobie niosą. Także tutaj jeszcze nie wszystko jest dograne i poukładane. Ta, ta rewolucja w sensie stricto tej zmiany takiej fundamentalnej może jeszcze nie do końca się dokonała, ale, demokra- ale ta, ta demokracja jest faktem i tego, tego pomijać na pewno nie możemy. No oczywiście znowuż no, w, gdy zapytamy przeciętnego Tunezyjczyka, jak, jak oceni te, te ostatnie 10 lat, no to będą nim targały takie dwa sprzeczne uczucia. Z jednej strony duma, no właśnie tego, że się demokratyzujemy, że jesteśmy tym wyjątkiem, tą awangardą w świecie arabsko-muzułmańskim i, i pokazujemy, że demokracja jest możliwa, ale z drugiej strony też takie frustracja i rozczarowanie, bo no, Tunezyjczycy poszli, rozpoczęli arabską wiosnę z taką nadzieją na zmianę, na godne życie, na to, że no, będą mieli możliwość decydowania o własnym kraju i odsuną od, od władzy te wieloletnie reżimy, które no, zagarnęły państwo w tym sensie politycznym, instytucjonalnym i ekonomicznym. I to się faktycznie stało, no, ale tej godności, tej nadziei na lepsze życie, tej pracy no, dalej w, w, w Tunezji nie ma. Skala bezrobocia jest bardzo duża, oczywiście abstrahując od rozmiaru rynku takiego nieformalnego zatrudnienia, ale no, to jest około 20% z czego połowa osób bez pracy w Tunezji to, to, to są ludzie młodzi, ci, którzy rozpoczęli procesy transformacji, rozpoczęli procesy rewolucji i oni cały czas czują po prostu tą, tą deprywację, to, to, to pozbawienie tych szans życiowych na, na, na lepsze życie no i, no i nadzieję no, no, na lepszą przyszłość. No, niemniej jednak... No, Podkreślić tutaj właśnie z całą stanowczością należy, że no w Tunezji nic już nie jest takie jak było, jak było wcześniej i ta demokracja jest czymś na pewno, co się wymyka poza schematy myślenia o, o Bliskim Wschodzie. I, i, i świecie w ogóle arabsko, arabsko-muzułmańskim i na pewno to jest, to jest ten, ten jeden z, według mnie z najważniejszych elementów tych zdobyczy, zdobyczy arabskiej, arabskiej wiosny, no właśnie demokracja, pokazanie, że jest możliwa no, no przejście tej, od tej fazy autokratyzmu w stronę transformacji demokratycznej. No i Tunezja póki co kroczy tą drogą no, no na pewno nie usłaną różami, bo ten, transformacja tunezyjska obecnie i, i te procesy, które mają miejsce w, nakładają się na szereg innych trudności i konfliktów. Pierwszy konflikt pandemiczny, drugi kryzys ekonomiczny również związany oczywiście z pandemią, trzeci bardzo niestabilna sytuacja krajów sąsiedzkich, patrz Libia, ale również Algieria, gdzie no, organizacje radykalizmu islamskiego, Al-Qaida, Al-Qaida Afryki Półwyspu, Północnej, no cały czas jest jakby aktywna i, i zagrożenie ze strony no przenikania tych siatek terrorystycznych z Algierii do Tunezji no, 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 no jest no, no, no takim widmem, które, które wisi nad Tunezją. Także... Czy te zagrożenia terrorystyczne byłyby być może tym, tą największą porażką arabskiej wiosny, które tak silnie wzrosły? Powiedziałaby by pani doktor, że to może jest ten, ta największa wada? Pojawienie się terroryzmu, czy też takie wzmocniona dynamika ataków terrorystycznych, jak je doznał Bliski Wschód i Afryka Północna, również w kontekście tunezyjskim, bo nie możemy zapomnieć, że no, Tunezja była szczególnie dotknięta atakami terroryzmu 
po okresie arabskiej wiosny. Mieliśmy tutaj do czynienia z dwoma zabójstwami politycznymi, prawdopodobnie indukowanymi przez Ennahdę w 2013 roku, Shokri Belaid i Mohamed Brahmi, ale też no, pamiętamy ataki Bardo, Sus, gdzie zginęło kilkadziesiąt albo nawet nieco więcej turystów, prawda? No, czyli takie zamachy przeciwko ludności cywilnej też, też, też były popełniane. Także no, na pewno ten terroryzm jest jednym z pokusiem konsekwencji arabskiej wiosny, a to wynika z tego, że no, gdy doszło do rozpadu struktur państwowych, gdy upadli autokraci, wraz z nim upadły filary ich władzy, prawda? te które stały na, na straży ich funkcjonowania i trwania. No, mówię tutaj o armii, mówię tutaj o gwardii prezydenckiej, o służbach bezpieczeństwa, także ten terroryzm, ugrupowania terrorystyczne wypełniły lukę, jaka powstała no, na skutek destrukcji no, systemów państwowych, również systemów bezpieczeństwa upadających państw. Także pojawienie się terroryzmu to też jest na pewno próba zagarnięcia przestrzeni publicznej, jaka, jaką stworzyła arabska wiosna przez ugrupowania radykalnego, przez ideologię fundamentalizmu islamskiego, którzy też w pewien sposób, fundamentaliści islamscy, Ennahda, bractwo muzułmańskie, gdy mówimy o Afryce Północnej chociażby, no, próbowały jakby ukraść tą rewolucję, tak? to znaczy no, wrócić do idei państwa na pewno nieświeckiego, niesekularystycznego, no, ale właśnie takiego państwa, które opiera się na szariacie no i w te w struktury funkcjonowania państwa, wartości noworodzących państw no, wpisuje te zasady, wartości, jakie wypływają z szariatu. Także ten terroryzm jest na pewno pokłosiem po części arabskiej wiosny, tak jak powiedziałam, z jednej strony obstrukcji systemu bezpieczeństwa, a z drugiej strony próbę zagarnięcia przestrzeni i wreszcie dopuszczenia do głosów tych organizacji, ugrupowań islamistycznych, radykalnego islamu, nawet jeżeli pewne ugrupowania mówią, że są umiarkowane, to jednak mają na cel islamizację społeczeństwa, a z islamizm, terroryzm, no tutaj ta, ta koniunkcja i ta, 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 to współwystępowanie jest oczywiście no, takie no, w Współistniejące jest, jest wzajem, są, są wzajemnie zależne. Dobrze, bardzo dziękujemy za ten, za ten komentarz. Dziękujemy za odpowiedź. I mamy nadzieję, że będziemy się słyszeć jeszcze może o przyjemniejszych tematach tym razem porażki arabskiej wiosny. No właśnie, ostatnią naszą rozmowę kończyliśmy wspaniałymi słodyczami tunezyjskimi. To, to aż żal, że teraz nam się nie udaje tak samo, ale bardzo, bardzo dziękujemy, że znalazła Pani doktor czas na rozmowę z nami na ten temat. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Pora na naszego trzeciego gościa. Jest nim nasz dobry znajomy, Wadim Procel, magister stosunków międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, specjalizujący się w Egipcie i innych krajach arabskich z zamiłowania także podróżnik po Bliskim Wschodzie. I to, co musicie teraz wiedzieć, to to, że Wadim jest osobą niewidomą i bardzo chcieliśmy z nim porozmawiać o tym, co miało miejsce właśnie w Egipcie w trakcie arabskiej wiosny, ponieważ aż trzykrotnie odwiedził on ten kraj w trakcie trwania protestów i był między innymi także na placu Tahrir w Kairze wraz z Egipcjanami. Posłuchajcie. Cześć Wadim, miło nam Ciebie słyszeć. I tak samo mnie Was równie dobrze słyszeć. 
Wspaniale, że znalazłeś czas, żeby się z nami zdzwonić. Oczywiście, tak jak wszystkich naszych gości, chcieliśmy zapytać Cię odrobinę o arabską wiosnę i z trochę może innej perspektywy, no bo przecież Ty byłeś w, w Kairze, gdy w Egipcie trwały protesty, prawda? Jaka panowała wtedy atmosfera wśród Egipcjan? Opowiedz nam trochę o tym, czy było bardziej czuć jakąś taką ekscytację, podniecenie społeczne, czy raczej to były lęki i obawy? Po pierwsze, to wiosnę arabską należy podzielić na trzy fazy. 25 stycznia protesty spontaniczne, aresztowanie Mubaraka, drugie wybory, kiedy Bractwo Muzułmańskie wygrało i trzecie, zamach stanu zwany szumnie kontrrewolucją, jakby powtórną arabską wiosną w celu ustabilizowania sytuacji. Myślę, że wtedy można powiedzieć, że było, wtedy czuć było coś pomiędzy ekscytacją a strachem, ponieważ w, jak w Kairze, jak w, w stolicy, jak i w innych dużych miastach, w Aleksandrii, w Marsamatruch, w, w miastach portowych Bursaid, w innych miastach Damietta, Ismailia, pojawiły się protesty i gangi szabrownicze, czego wcześniej nie było. To znaczy duże grupy ludzi, które napadały na osiedla. Ludzie zaczęli też się organizować w celu obrony swojego majątku. Czyli przepraszam, powiedz, ty byłeś kiedy dokładnie w, w Kairze? Znaczy jaki to był miesiąc? Który moment powiedzmy arabskiej wiosny? Mogę powiedzieć, że ja byłem we wszystkich trzech fazach, bo w 2011 roku zabraliśmy tatę na pięćdziesiątkę na pustynię, którą organizował wyjazd Mariusz Budek. Jeżeli Mariusz będzie słuchał, to pozdrawiamy który organizował wyjazdy na pustynię oraz ekspedycje. Drugi raz byłem na kursie językowym, kiedy trwała po wyborach zaraz do parlamentu i po wyborach prezydenckich, które wybrał, wygrał Muhammad Mursi. I trzecie, trzeci raz na stażu, po, zaraz po zamachu stanu, po przejęciu władzy przez wojsko. I za każdym razem te społeczne odczucia były takie same, czyli taka ekscytacja pomieszana z lękiem, tak jak to już nazwałeś, czy to się zmieniało w tych różnych fazach? Znaczy w 2011 roku była ekscytacja, że po 30 latach Faraon, czyli Mubarak, którym ludzie już byli zmęczeni, ustąpił. I że tak. liczyli na to, że nie będzie żadnej już defraudacji, że nie będzie tutaj okradania, że nie będzie okradania państwa. I myślę, że tutaj głównie ludzie byli zadowoleni z tego, że szykuje się jakaś zmiana. Później, za drugim razem, kiedy byłem w 2012 roku, był niepokój, bo bractwo chciało wprowadzić elementy szariatu czyli prawa kanonicznego. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że partia Harwell Adele, czyli partia wolności i sprawiedliwości, zawarła koalicję, weszła w koalicję z salaficką partią Al-Nur, czyli z partią światłości. Salafici to jest jedna z radykalniejszych 
szkół islamu sunnickiego. No i prezydent Mursi, jak i premier Hisham Kandil troszeczkę szli w tą stronę prawą. I ludziom, zwłaszcza kobietom się to nie podobało. To, że był taki plan, żeby ograniczyć liczbę młodych dziewcząt na uniwersytetach. No, Egipcjanki, tak jak Tunezyjki, to są kobiety, można powiedzieć, w miarę wyzwolone, które dążą ku temu, żeby zdobywać to wyższe wykształcenie. No tak, to zdecydowanie tłumaczy te obawy, bo, bo tak, to był taki zwrot. A za trzecim razem? Za trzecim razem... Ludzie byli zmęczeni tym, że rząd nie jest w stanie sobie poradzić z gangami, z bandami szabrowniczymi, nie jest sobie w stanie poradzić z tym, że dochodzi do kradzieży kieszonkowych. Właściwie, że dochodzi do tego, do czego nigdy wcześniej w historii współczesnej Arabskiej Republiki Egiptu nie dochodziło. I po prostu... Wojsko wykorzystało sytuację, zwłaszcza pan minister, a obecny prezydent Abdel Fattah al-Sisi wykorzystał sytuację i zastosowało wojsko taki prosty manewr, to znaczy wstrzymało dostawy paliwa na stacje benzynowe i można powiedzieć, że cały transport praktycznie stanął. Tak. A powiedz nam, powiedz nam jako, bo ty jesteś osobą niewidomą, czego nasi słuchacze mogą nie wiedzieć o tobie, ale w związku z tym byłeś w centrum tych wydarzeń. Jak, jakie wrażenie one zrobiły na tobie, tak osobiście w grupie protestujących? Nie do końca przecież widziałeś, co się dzieje, musiałeś polegać głównie na, na słuchu i czy się bałeś wtedy? Myślę, że bardziej bałem się po wszystkim, po tym jak zdałem sobie sprawę, że blisko ciebie lecą butelki z benzyną i że na przykład stają samochody w ogniu i to jak kilka nieznanych ci osób ewakuuje ciebie z danego miejsca i, i pomaga się tobie dostać przez te barykady, do bezpieczniejszych części miasta, to potem zaczynasz na ten temat myśleć. No, co mnie ujęło, to, że mimo tych masowych protestów, to, że ludzie byli z sobą, że byli pomocni, że można było liczyć na, na pomoc ludzi. Mimo, no wiadomo, no jest agresja podczas protestów, ale jednak był, jakby to powiedzieć, ten, ten klimat takiej pomocy, Takiego takiej wspólnoty. Wspólnoty, dokładnie. I, i tutaj Czyli ty poszedłeś, powiedzieć... jeżeli no. mogę dopytać, czy ty poszedłeś na protesty jakby bez nikogo więcej z Polski, kto z tobą tam był, tylko byłeś ty jeden plus Egipcjanie? Znaczy tam jeszcze były osoby z, z gazet, z kilku, z kilku gazet, z którymi współpracowałem jako tłumacz. A, okej, okay, dobra. Dziękuję. I ja byłem po prostu z dziennikarzami. Jasne. I sytuacja taka, że tu chciałem dopowiedzieć, że tu właśnie wyszło, jak wojsko sprawnie wykorzystało ten moment uniesienia, ponieważ armia egipska rękami tłumu doprowadziła do 
rozwiązania rządu i obalenia prezydenta. No tak. No tak, tak się stało, ale ja powiem szczerze, najbardziej ciekawa jestem tych twoich odczuć i rozmów z ludźmi, takimi spotkanymi na ulicy w czasie protestów, nie wiem, o tą atmosferę, żebyśmy mogli i słuchacze trochę poczuć się, tak jak ty się czułeś będąc tam wtedy. Ja powiem tak, zależy kiedy. W 2011 jak się rozmawiało z ludźmi, to ludzie się cieszyli, że odchodzi mu barak, że jego małżonka Suzan nie będzie wyprowadzała pieniędzy z kraju. Potem za drugim razem, kiedy byłem w 2012 roku, to była taka sytuacja, że ludzie no, wybrali, wybrali Mursiego, wybrali Kandila na premiera, ale byli trochę zaniepokojeni. Cieszyli się, że w telewizji zmieniła się ramówka, bo pojawił się taki komik jak BJ, czyli Basem Yusuf i nagle po arabsku zaczęto, yy, zaczęto emitować fragmenty musicali, takich jak Dzwonnik z Notre Dame, Evita, inne. Nagle zniknęły tandetne, mydlane opery, tylko pojawiła się, jakby to powiedzieć, światowa ramówka. Ale już tak za trzecim razem to ludzie byli zmęczeni i chcieli powrotu do normalności i traktowali Sisiego jak zbawcę. Traktowali wojsko jak, jak tego zbawcę, armię, że armia tutaj przyniesie spokój, przyniesie dobrobyt, stabilizację, zwłaszcza, że ten trzeci raz, kiedy tam byłem, to zbiegł się z 40. rocznicą wybuchu wojny z października 1973 roku, tą, która jest zwana wojną Jom Kippur w Izraelu, czyli wojną z święta wyjścia. W Egipcie jest to zwane no, wojną tak. 6 października lub też 10 dnia Ramadanu. I armia to sprawnie wykorzystała, bo po raz kolejny, jakby to powiedzieć, poszło w tłum propagandowe hasło o niezwyciężonej egipskiej armii, która jest w stanie zapewnić spokój i dobrobyt i jednocześnie, która teoretycznie była w stanie odeprzeć, wyprzeć Izrael z Synaju. Więc, więc można powiedzieć, że o, o ludziach, że w okresie tych trzech faz arabskiej wiosny, rewolucji, okresu rządu Bractwa Muzułmańskiego i kontrrewolucji, czyli tego zamachu stanu, mhm, tak. panowało takie ogólne uniesienie. Zwłaszcza, że Egipcjanie mają powiem wprost, mają świra na punkcie wielkości swojego kraju. Tam jest takie powiedzenie Masr Umudunia, Egipt, który jest matką życia, jest sercem Bliskiego Wschodu. Tak, a powiedz w takim razie, bo jak już przeszliśmy przez te trzy fazy, co byś uznał, tak obserwując te, te wydarzenia, za największą porażkę arabskiej wiosny i za jej największy sukces? Za największy sukces, to ja bym uznał jedno. I to, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo trzeba się tu zastanowić. Na pewno umiejętność wykorzystania internetu i 
i mediów społecznościowych i największą porażkę to samo. Wykorzystanie internetu i mediów społecznościowych. Dlaczego? Bo z jednej strony nauczyło to ludzi, wspólnoty obywatelskiej, jakby pokazało ludziom, co to jest ruch obywatelski, ale jednocześnie egipskie służby, zwłaszcza wojsko, służby powiązane z Ministerstwem Informacji, wojsko, zwłaszcza jednostki odpowiedzialne za planowanie operacji psychologicznych, nauczyło się w jaki sposób zarządzać emocjami tłumu. I tak naprawdę arabska wiosna tylko wzmocniła pozycję armii. Co się teraz dzieje? Egipt bardzo mocno rozwija siły zbrojne. Tak jak do 2011 roku mieliśmy czas skostniałego reżimu, przepraszam, był prezydent, który miał dookoła siebie dwór, Mohamed Hosni Mubarak, praktycznie taki władca, faraon, który cały czas praktycznie jechał na spuściźnie Sadata. Tak teraz przywódcą tego kraju jest człowiek, który przez wiele lat dowodził wojskami lądowymi, później był szefem wywiadu, a potem pełnił funkcję ministra obrony narodowej. I to jest typowy administrator, który ten kraj militaryzuje. Spójrzcie na jedną rzecz. Egipt rozwija sprawnie dyplomację wojskową. Egipcjanie ćwiczą z kim tylko się da. Ćwiczą na Nilu z Sudanem, tak zwane ćwiczenia białych orłów nad Nilem. Ćwiczą z Brytyjczykami i Francuzami na Morzu Śródziemnym oraz Rosjanami na Morzu Czarnym. I i oni są w stanie są w stanie wzmocnić swoją pozycję, właściwie doprowadzając do sytuacji takiej, że na arenie międzynarodowej mało kto dostrzega problemy zwykłych Egipcjan, zwykłych, zwykłych ludzi. To I jest myślę, że to postawimy policyjne że postawmy tutaj kropkę na tych problemach zwykłych ludzi, bo niestety czas biegnie nieubłaganie, ale bardzo, bardzo Ci dziękujemy za ten krótki komentarz i myślę, że bardzo mocno, mnie przynajmniej, on pomógł się trochę poczuć właśnie w trakcie tych protestów w Egipcie. Także dziękujemy Ci pięknie, że się z nami zdzwoniłeś i mamy nadzieję, że do usłyszenia. No, do usłyszenia. Naszą kolejną rozmówczynią jest Sara Nowacka, analityczka do spraw państw arabskich w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, absolwentka arabistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, która jest także starszym członkiem Międzynarodowej Organizacji Humanity in Action, która zajmuje się promocją wartości demokratycznych wśród młodych ludzi. Z Sarą mieliśmy już pewne spotkanie razem z profesorem Ożarowskim podczas akcji Kraków dla Bejrutu. Być może oglądaliście to wydarzenie i pamiętacie także Sarę. Cześć, bardzo miło nam Ciebie słyszeć po raz drugi, w naszym podcaście po raz pierwszy, ale przecież rozmawialiśmy już przy okazji naszej akcji Kraków dla Bejrutu. Dokładnie, na stronie Ogniwa. Cześć, miło, miło, że znowu się zdzwaniamy. 
i no, zdwaniamy się po to, żeby porozmawiać po, o arabskiej wiośnie, więc może zacznijmy od razu od tego, jak możesz podsumować tą dekadę 10 lat po rozpoczęciu tych protestów. Myślę, że takim dobrym podsumowaniem może być to, jakie może takie konflikty ideologiczno-polityczne właściwie wysunęły się na prowadzenie, jeżeli chodzi o to, co dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie. Bo kiedy Arabska Wiosna się zaczęła, chodziło oczywiście o obalenie reżimów i demokratyzację regionu, jak wszyscy wiemy. Natomiast ten zryw w stronę demokratyzacji nie tyle właściwie doprowadził do samego obalenia autorytarnych rządów, ale też do takiej świadomości wśród tych państw, którym bardzo zależy na utrzymaniu, i mówię tutaj przede wszystkim o państwach Zatoki, o utrzymaniu tego porządku, gdzie to właśnie reżimy autorytarne wiodą prym, nacisków na to, żeby je nie tylko stłamsić, ale żeby też stłamsić wpływy organizacji powiązanych z bractwem muzułmańskim. I ten konflikt właściwie doprowadził też do takiego układu sił, że mamy państwa, które w jakiś sposób akceptują te wpływy islamistów na politykę, czyli byłaby to powiedzmy Tunezja tutaj i państwa, które współpracują z Turcją na przykład jak Katar i są otwarte wobec członków Bractwa Muzułmańskiego i są te państwa po drugiej stronie, które uważają wpływy, wpływy organizacji powiązane z Bractwem Muzułmańskim i osób z nim, z nim powiązanych jako takie zagrożenie wręcz egzystencjalne dla swoich, dla swoich rządów czy dla trwania swoich reżimów. No i tutaj jest to przede wszystkim Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrain i Egipt. I właściwie bardzo wiele wydarzeń, które miały miejsce przez te ostatnie 10 lat na arenie takiej regionalnej, politycznej, sprowadza się właśnie do, tych, do tego konfliktu. Czyli mieliśmy blokadę Kataru, mieliśmy powrót reżimu wojskowego w Egipcie z prezydentem Abdel Fatahem al-Sisim, który też w wpisał Bractwo Muzułmańskie na listę organizacji terrorystycznych, no i oczywiście represje związane, represje wobec członków Bractwa, ale też wobec członków jakichkolwiek ruchów opozycyjnych, które właściwie z automatu prezydent Egiptu wiąże z organizacjami terrorystycznymi i z Bractwem Muzułmańskim i cała ta propaganda wokół tego bardzo się zintensyfikowały. Także myślę, że to jest takie ciekawe właśnie zjawisko, które zdecydowanie nasiliło się po arabskiej wiośnie i też wskazuje ono na to, jak arabska wiosna zmieniła politykę Turcji wobec regionu, czyli właśnie to intensywne wsparcie tureckie dla dla właśnie pierwszego prezydenta Egiptu, demokratycznie wybranego prezydenta Egiptu Mohammada Mursiego, dla Faiza Assarraja w Libii, czy właśnie bliska współpraca z Katarem. No i oczywiście też jest to pytanie o to, gdzie ta arabska wiosna w ogóle odniosła sukces z drugiej strony, bo przyglądamy się Tunezji, o której mówi się, że jest takim krajem, który jako jedyny, no może trudno nazwać to sukcesem, bo też dzisiaj cały czas toczą się w Tunezji tak. protesty i właściwie od ostatnich wyborów mamy teraz trzeciego premiera, więc no 
trudno nazwać to takim jednoznacznym sukcesem, ale można by powiedzieć, że jest to jedyne, właści, jedyne państwo, które przeszło arabską wiosnę i w której ten proces demokratyzacji nadal trwa i postępuje rzeczywiście. I tutaj myślę, że takim głównym czynnikiem, który na to wpłynął, było właśnie, był taki polityczny pragmatyzm przywódców, który, którzy po arabskiej wiośnie doszli do władzy i wspólnie stwierdzili, że to jest taki moment, kiedy muszą część tych swoich różnic odłożyć na bok, dogadać się i mieliśmy to słynne porozumienie partii sekularystycznej Nida Tunis z Annachdą, czyli właśnie partią powiązaną z bractwem muzułmańskim, które pozwoliło na, te, na takie ruszenie procesu demokratyzacji i na to, że kiedy patrzymy dzisiaj na te państwa arabskie i myślę, że raczej widzimy, że póki co arabska wiosna sukcesu nie odniosła, to ta Tunezja pozostaje takim państwem, które daje nam nadzieję na to, że ten proces jeszcze się nie skończył i że jeszcze bardzo dużo może się wydarzyć. Czyli zatrzymam Cię tu na chwilę, bo powiedz, powiedziałabyś, że ta Tunezja to jest ten największy sukces, gdybyś miała wskazać jeden arabskie wiosny, a co byś powiedziała wtedy, że jest największą porażką całego ruchu? Myślę, że największą, kurczę, myślę, że w ogóle trudno wskazać tylko jedną tak naprawdę. Myślę, że właśnie bardzo dużą porażką jest to, że elity nie chcą porzucić swoich pozycji. Bardzo dużą porażką jest to, co w sumie promuje, promują państwa Zatoki, monarchia Zatoki i też autorytarny reżim Egiptu, i myślę, że w pewien sposób razem z prezydenturą Donalda Trumpa Zachód w to uwierzył, czyli to, że władza autorytarna na Bliskim Wschodzie równa się stabilności. Tylko, że to nie jest prawda, no bo jeżeli w dłuższej perspektywie się temu przyjrzymy, no to widać, że właściwie no przecież w zeszłym roku, w 2019 roku tak samo na Bliskim Wschodzie, również w tych autorytarnych państwach, cały czas odbywały się jakieś protesty, cały czas jest problem z prawami człowieka, z represjami i że ten, ta stabilność, kiedy władze, władze utrzymują dyktatorzy czy monarchię jest dosyć taka krótkodystansowa, że jest tak naprawdę ten, ten moment, kiedy ona się obala, to jest już taki moment dosyć skrajnej niestabilności i myślę, że tak naprawdę właśnie w naszym interesie byłoby to demokratyzowanie regionu, oczywiście nie takie z zewnątrz, nie takie narzucone, ale wspieranie tych ruchów wewnętrznych, które dążą do większego udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy, czy jakiejś decyzyjności w ogóle, bo właściwie nic innego nie przyniesie takiej długofalowej stabilności na Bliskim Wschodzie, jak, jak demokratyzacja właśnie. Tak. A czy w takim układzie możemy też powiedzieć, że Arabska wiosna jest już wydarzeniem historycznym, czy to jest jednak trwający proces i dalej możemy się spodziewać przemian na fali tego ruchu? Myślę, że na pewno to jeszcze nie jest proces, który się skończył. Mieliśmy protesty, które działy się na przełomie 2019 i 2020 roku w Iraku, w Libanie, w Algierii. Mamy cały czas potrzeby przede wszystkim tego społeczeństwa, żeby coś się zmieniło, bo pomimo tego, że w Tunezji właśnie 
mamy większy udział, czy większe swobody obywatelskie, ale są z kolei problemy natury gospodarczej. W Egipcie teoretycznie widzimy, że w tych wskaźnikach makroekonomicznych widzimy, że niby idzie wszystko ku dobremu, ale kiedy przyjrzymy się wskaźnikom z kolei ubóstwa w społeczeństwie, to one cały czas rosną i tych problemów tak naprawdę cały czas jest bardzo dużo. Guardian przeprowadził w grudniu w zeszłym roku taką ankietę, gdzie właśnie pytał arabskie społeczeństwa, tam przebadano bodajże ponad 5 tysięcy osób, czy żałują w ogóle tego, że protesty się wydarzyły, czy woleliby, żeby nic się nie zmieniło. I tak naprawdę poza, poza Syrią, która no oczywiście jest w dramatycznej sytuacji, gdzie rzeczywiście większość obywateli powiedziała, że wolałaby, żeby do, do tych przemian arabskiej wiosny nie doszło, to poza, poza Syrią, w pozostałych krajach, które były badane, Większość, większość społeczeństwa jednak stwierdziła, że to dobrze, że te wszystkie zmiany się wydarzyły, bo one właśnie przyniosły jakąś nadzieję na to, że, że może być lepiej, że jednak ludność państw arabskich potrafi wyjść na ulicę i, i, i walczyć o to, żeby zmienił się rządzący reżim. No i tutaj większość tych osób, która właśnie opowiedziała się za tym, że protesty były czymś dobrym, to byli ludzie dosyć młodzi, powiedzmy tam do 25 roku życia, więc to są ludzie, którzy też jeszcze nie są tą decyzyjną warstwą społeczeństwa. Oni za 10 lat dopiero będą tymi, którzy, którzy będą zdolni do, do podejmowania jakichś decyzji w państwie. I myślę, że, że może wtedy zobaczymy rzeczywiście jakieś takie prawdziwe przemiany. Też wydaje mi się, że ten proces demokratyzacji, tym bardziej w państwach, które no od dekad są zarządzane przez, przez reżimy autorytarne, czy reżimy wojskowe i monarchie, a wcześniej z kolei były, były koloniami europejskimi czy protektoratami, trudno jest od nich oczekiwać, żeby zmiana na społeczeństwa demokratyczne wydarzyła się w ciągu kilku czy nawet dziesięciu lat, zwłaszcza, że tak naprawdę nie otrzymały one jakiegoś znacznego wsparcia z zewnątrz. Tunezja w tym kluczowym momencie, kiedy Ben Ali uciekł z Tunezji, kiedy wydarzyły się tam pierwsze wybory, tak naprawdę zabrakło takiego zastrzyku z zachodu, który pomógłby w tej transformacji i te pokłosie tego widzimy dzisiaj na ulicach Tunezji w tej liczbie protestujących. Także wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze zobaczymy bardzo wiele zmian. Nie zdziwiłabym się też, gdyby te wszystkie zmiany wydarzyły się w tych państwach, które do tej pory były odporne na, na przewroty, chociażby nawet w monarchiach Zatoki. Między innymi dlatego, że no, mamy teraz taki moment, kiedy zmienia się też sytuacja gospodarcza Bliskiego Wschodu. Generalnie jest, taka, jest taki regionalny w sumie zwrot ekonomiczny ze względu na to, że ropa i gaz przestają, czy może jeszcze nie przestają, ale na pewno będą mieć coraz mniejsze znaczenie na świecie, więc te państwa, które były zwykle w stanie i tak też to się wydarzyło w 2011 roku, powiedzmy kupić sobie przychylność obywateli, czy to tworzeniem miejsc pracy w sektorze publicznym, czy to jakimiś dopłatami, 
czy to, czy to subsydiami już nie będą w stanie tego robić. Będą wręcz potrzebowały czegoś zupełnie odwrotnego, czyli będą prawdopodobnie stopniowo nakładać na swoich obywateli podatki, bo w tych państwach, gdzie ten udział ludności w decyzjach dotyczących polityki w państwach jest mały, też ich taka powiedzmy kontrybucja do budżetu, bo do budżetu właśnie w postaci płacenia podatków nie jest znacząca, a czasami właściwie jej nie ma w ogóle, ale to prawdopodobnie będzie się musiało zmienić i być może w parze z wprowadzaniem takich zmian właśnie w polityce gospodarczej pójdzie również to, że obywatele będą się domagali większego wpływu na to, jak ta polityka wygląda. Czyli właściwie będziemy musieli teraz zwracać uwagę przede wszystkim na to, co się będzie działo na Półwyspie Arabskim, tak? Tak, myślę, że Półwysep Arabski, szczególnie właśnie te państwa Zatoki, też pewnie wrócimy do sytuacji w Algierii, bo tam dalej te wszystkie protesty, które miały miejsce, przecież nic się nie zmieniło. A ruch obywatelski, który wokół wokół tej niezgody na, na poprzednie wybory prezydenckie się stworzył, był ruchem bardzo silnym, więc na pewno i, i tutaj społeczeństwo wróci jeszcze do, do jakiegoś nacisku, dążenia, protestów, które miałyby do, dążyć do tego, żeby coś się zmieniło w Algierii. No tak, długa droga jeszcze przed nami, bo przecież i Algieria, i Syria, i Libia, i Jemen, także będziemy obserwować, co będzie się działo. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę i za ten krótki komentarz. Chcielibyśmy więcej, oczywiście tak jak z każdym naszym gościem, ale niestety czas płynie nieubłaganie. Dziękujemy Ci pięknie, że znalazłeś dla nas tę chwilę. Ja dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy i do usłyszenia. Naszym kolejnym gościem jest Daniel Głębiowski, doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, asystent kierownika studiów podyplomowych w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kulturoznawca bliskowschodni, a także współzałożyciel Fundacji Nachda. I przy tym wszystkim też nasz dobry znajomy, który przedstawi nam swoje spojrzenie na tą dekadę arabskiej wiosny. Cześć Daniel. Cześć, witajcie. Cześć. I właściwie zaczniemy już od razu z marszu. Powiedz, jak jak byś podsumował tą dekadę po zakończeniu, może nie zakończeniu, arabskiej wiosny? No to skoro mamy 15 minut, to trochę mało, żeby podsumować podsumować całą dekadę. Ale jeżeli miałbym skupić się... na jakichś głównych punktach tego, co po tych 10 latach, czy z perspektywy tych 10 lat można powiedzieć, no to nie ma jednej, jednego efektu, który takiego zdecydowanego, który arabska wiosna przyniosła z perspektywy państw, które były w arabską wiosnę zaangażowane. Bo jak wiemy, zupełnie inne rezultaty wydarzenia arabskiej wiosny są widoczne w przypadku Tunezji czy takiego państwa jak Egipt, a zupełnie inne w przypadku Syrii, Jemenu czy też Libii. Dlatego no, podzieliłbym tutaj jakby państwa według pewnych rezultatów tego, co 
tego, gdzie można uznać za pewien przynajmniej początkowy sukces arabskiej wiosny, to co się obecnie dzieje w tych państwach i takim państwem jest Tunezja, chociaż ostatnie wydarzenia, ostatnich dwóch lat pokazują, że ten rozpoczęty przez arabską wiosnę proces demokratyzacji w Tunezji też nie przebiega bez przeszkód, w związku z czym nie można tutaj mówić na pewno o pełnym sukcesie, ale jest to nieporównanie większy sukces aniżeli ten, o ile w ogóle można mówić tutaj o sukcesie, czy rezultat, który obserwujemy w przypadku Egiptu, który de facto stał się państwem bardziej autorytarnym aniżeli w czasach prezydentury Hosniego Mubaraka, czy już w ogóle krajów takich, czy państw takich jak Syria, czy Jemen, gdzie sytuacja jest dużo gorsza niż przed wydarzeniami arabskiej wiosny w roku 2011. A Daniel, tak jak w wstępie naszym intro, zanim się dzwoniliśmy, Cię przedstawiamy, mówimy, że zajmujesz się dyplomacją kulturalną. Powiedz takie dodatkowe trochę pytanie do tej naszej standardowej listy. Czy na polu właśnie tej dyplomacji kulturalnej widać zmianę, czy jakieś wnioski wyciągnięte przez, nie wiem, establishmenty szeroko rozumiane pod kątem tego, że na przykład inaczej dzisiaj robimy rzeczy ucząc się jakoś na, na tej spuściznie arabskiej wiosny? Myślę, że w przypadku państw Zatoki mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które w pewnym stopniu może być łączone z wydarzeniami arabskiej wiosny, może być odczytywane jako pewne następstwo arabskiej wiosny, a mianowicie próby budowania tożsamości narodowej, myślę tutaj o Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy czy Arabii Saudyjskiej, Kataru też, I w przypadku takiego procesu czy próby budowania tej tożsamości narodowej taki instrument jak dyplomacja kulturalna jest przydatny. To znaczy myślę, że w tej dekadzie po arabskiej wiośnie taki instrument w ogóle zafunkcjonował, taki instrument jak dyplomacja kulturalna zafunkcjonował w rzeczywistości politycznej państw niektórych państw arabskich. Czy z tej tej perspektywy uważasz, że arabska wiosna się zakończyła? Że możemy mówić o tym, że to był fakt historyczny? Czy raczej jest to jakiś trwający proces? Na pewno ciężko mówić o punkcie, który jednoznacznie zakończył arabską wiosnę. w, W przeciwieństwie do tego, że tak naprawdę możemy mówić o punkcie, który definitywnie ją rozpoczął. Myślę tutaj o samopodpaleniu w Tunezji, które jest takim symbolicznym momentem początku wydarzenia arabskiej wiosny. O ile powiedzmy ruchy społeczne, demonstracje i, i, i protesty można powiedzieć, że w pewnym sensie zakończyły się, o tyle pewne konsekwencje tego, co wydarzyło się w tych latach 2011 i i, i kolejnych, następstwa tego cały czas trwają. Jest to jakby ciągły proces, bardzo dynamiczny w niektórych sytuacjach, tak jak wspomnianej Syrii czy też Jemenu, 
bardzo dramatyczny powiedziałbym i, i, i pogarszający, nie polepszający, a pogarszający sytuację tych krajów. Okej, okay, a tak gdybyś miał wskazać po jednym przykłady, co możemy powiedzieć stanowi największy sukces arabskiej wiosny, a co jego największą, największą porażkę? No, największa porażka to te wspomniane kraje, czyli Syria, Jemen, Libia, gdzie tak naprawdę nie widać nawet światełka w tunelu powiedzmy, jakiejś nadziei na rozwiązanie trwającej, trwającego, trwającego konfliktu, zwłaszcza w przypadku Syrii, konfliktu chyba jednego z najbardziej złożonych w historii, wielo toczącego się na wielu płaszczyznach, gdzie zaangażowana jest nie tylko jakby sfera lokalna, regionalna, ale też no, międzynarodowa, społeczność międzynarodowa. I to są te przykłady, te, te wspomniane trzy państwa, to, to też kryzys humanitarny wywołany czy przez konflikt w, w Jemenie czy w Syrii, to no, najgorszy z możliwych rezultatów, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić. Ciężko też przywołać jakby jeden definitywny, powiedzmy, sukces. Ja tak sądzę, że pewna zmiana świadomości różnych społeczeństw arabskich czy krajów arabskich, też możliwości wykorzystania nowych technologii, mediów społecznościowych i tego, jak wykorzystywać media społecznościowe do wdrażania pewnej zmiany zmierzającej w kierunku lepszego rządzenia, tak? Lepszego, lepszej organizacji państwa. No to siła, siła i świadomość tej siły mediów społecznościowych i nowych technologii może być jakimś pozytywnym rezultatem. Chociaż jak widzimy, to, że te, w przypadku chociażby Egiptu te media społecznościowe zostały użyte, no, nie doprowadziło też do oczekiwanych w, tych pierwszych, oczekiwanych w tych pierwszych chwilach, kiedy ludzie zaczęli się zbierać na placu Tahrir, rezultatów. Tak, był przecież nawet też ten dosyć krótki, ale jednak moment mody na, na blogi. Nie? Blogosfera też rozkwitła na chwilę, w dużej mierze związana właśnie z rewolucją, z protestami. To też było ciekawe. Nie jestem aż tak uświadomiony, jeśli chodzi o, o rozkwit blogosfery, natomiast no, i tym bardziej jeśli mówisz, że było to krótkotrwałe, to ciekawe dlaczego to było krótkotrwałe i nie przetrwało. Może dlatego, że prowadzenie bloga wymaga pewnej wytrwałości, a wiemy, że tak. no, Arabowie są temperamentni, działają często pod wpływem impulsu, więc może tej wytrwałości tak. do prowadzenia blogów zabrakło. Natomiast no tak, no, no, jeżeli faktycznie pojawiła się ta blogosfera, no to jest to jednoznaczny wskaźnik do tego, że przynajmniej podjęto próbę docenienia takich narzędzi online, prawda, w kreowaniu pewnej, pewnej świadomości. Czy wydaje się, że to, że arabska wiosna pozostawiła po sobie takie dziedzictwo, dwie wojny domowe, kilka sporo niepokojów społecznych i właściwie jeden taki sukces, który jest tym, można umieścić na plakacie reklamującym arabską wiosnę w postaci Tunezji, czy to 
wywołuje jakieś poczucie frustracji wśród społeczności arabskich, które dalej żyją w pewnych autorytarnych krajach? Ja myślę, że poczucie frustracji w przypadku krajów, gdzie oczekiwania społeczeństwa no, co do samej zmiany, tak? tutaj faktycznie Tunezja stanowi ten przykład, gdzie istniał pewien konsensus wśród protestujących, ale też klasy politycznej do tego, że zmiana musi nastąpić i to do jeszcze do niedawna jakby był taki główny no, fundament tego, że ta zmiana w znacznej mierze się powiodła, to znaczy odsunięto, odsunięto prezydenta dość szybko od władzy, natomiast cały ten establishment po prezydencie pozostał, tak? więc państwo jakby nie straciło tej zdolności zapewnienia podstawowych funkcji i bezpieczeństwa swoim obywatelom, mimo różnych prób destabilizacji tego państwa. Tak? To ten konsensus, to przekonanie, wiara w to, że chcemy coś zmienić, pozwoliły na, na pewien sukces. No troszkę, troszkę inaczej wyglądało to w przypadku wspomnianej Syrii, czyli no tutaj odpowiedź reżimu była brutalna. Tak? Próbowano zdławić te protesty, które rozpoczęły się w Derze na południu Syrii, w mieście Dera na południu Syrii siłą, stosując różnego rodzaju środki przymusu. Więc tutaj nie było takiego konsensusu pomiędzy elitą rządzącą a protestującymi. Tak? Tutaj bardziej chodziło w przypadku Syrii, chodziło o to, żeby za wszelką cenę utrzymać status quo, a jakąkolwiek próbę reformowania systemu postrzegano jako zagrożenie dla tego status quo. I, i, i stąd jakby też, oczywiście to jest jeden z elementów, który spowodował, że sytuacja w Syrii wygląda tak, jak wygląda, bo kolejnym, którego z pewnością nie doświadczamy, czy w przypadku Egiptu, czy Tunezji, to, to w, w Syrii mamy do czynienia z interwencją sił zewnętrznych. I to taką bezpośrednią interwencją. Może nie, były to, nie była to tak zorganizowana akcja militarna jak w przypadku Libii, no ale niemniej jednak zaangażowane są w Syrii zarówno wojsko amerykańskie, jak i Rosjanie, jak i Irańczycy, jak i bojownicy Hezbollahu. W związku z czym ilość tych aktorów i sił zewnętrznych działających na, na to, co dzieje się w Syrii, wydaje się, że zdecydowanie pogorszyła no, ten rezultat, który obecnie obserwujemy. Tak, to zdecydowanie jest prawda. Zresztą właśnie, właśnie dobrze, że o tym mówisz, bo też chciałam o tym jeszcze napomknąć, że Syria właściwie chyba jako jedyna w tak bardzo bezpośredni sposób stała się areną do, do wojny takiej zastępczej właściwie różnych krajów wpływy, prawda? A do tego wszystkiego no, mamy jeszcze państwo islamskie, które też można chyba dopisać do listy tej niechlubnej, ciemnej strony spuścizny arabskiej wiosny w pewnym sensie. No, no właśnie i to, to jest coś, co pominęliśmy. Ja, warto też dodać, że mimo tej wygranej bitwy o Mosul, o czym słyszeliśmy jakiś czas temu, 
pozostałości państwa islamskiego są obecne właśnie na terytorium Syrii, bo to 60% tylko terytorium jest kontrolowane przez reżim Al-Assada, na pozostałych 40% terytorium syryjskiego tej kontroli nie ma. Ja nie twierdzę, że ta kontrola zapewniłaby bezpieczeństwo i, i, i jakby to, że, że wtedy ISIS nie byłoby obecne na tych 40%, no ale sytuacja w tej chwili wygląda tak, że właśnie, że właśnie na tych 40% jeszcze ci bojownicy ISIS są obecni, zdarzają się i to może być niepokojące, bo jest to jakiś zalążek, który mógłby stanowić ewentualnie no, iskrę do tego, żeby próbować od, odbudować organizację czy państwo, chociaż no, pewnie... Mm, nie byłoby to już takie proste, jak, jak obserwowaliśmy to uprzednio. A ja jeszcze, jeszcze wrócę, bo, bo, bo tutaj Jakub zapytał, Jakub zapytał o te frustracje społeczne. Ja tak trochę ominąłem odpowiedź na to pytanie, opowiadając o Tunezji i Syrii. Więc tam gdzie, tam, gdzie faktycznie te oczekiwania były w kierunku zmiany, to myślę, że społeczeństwo jest sfrustrowane. Tym bardziej, że no tak jak mówię, w wielu przypadkach doprowadziło to do pogorszenia sytuacji sprzed, w porównaniu z, z tą sprzed arabskiej wiosny. Mhm, tak. Trochę inaczej sytuacja wygląda w monarchiach, bo to jest jakby trzecia taka grupa państw, które nie, nie, nie państwa świeckie, tylko właśnie monarchia, monarchie, które to podejście obywateli mimo pewnej woli zmiany też w stosunku do samej monarchii jako, jako władzy tego państwa jest, jest inne. Tak? No zresztą tak jak obserwujemy sobie monarchię te, te w Zatoce, no to można powiedzieć, że arabska wiosna w sferze wewnętrznej przynajmniej, może z wyjątkiem Bahrajnu, obeszła się z tymi państwami dość łagodnie. Tak? Tak, to prawda, ale też no, wydaje mi się, przynajmniej na przykład Arabia Saudyjska szybko wskoczyła z różnymi reformami, prawda, żeby tak jakby, czy tak jak w Maroko sobie poradziło. Choćby pozorowanymi reformami. No czasami. dokładnie, tak, że, że tak jak w Maroku na przykład król odwołał rząd od razu, prawda, i jakby był kozioł ofiarny, jakiś areszt, to się toczy dalej. Arabia Saudyjska zaczęła wprowadzać swoje reformy, też jakoś tak chyba z, z, możemy powiedzieć, że stłamsiła w zarodku wszelkie nawet domniemane protesty. Bardzo słusznie Jakub zauważył, że niektóre, tak sądzę, że niektóre działania w przypadku Maroko mogły być działaniami pozorowanymi. Jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, to sytuacja jest zupełnie inna. Należy pamiętać o tym, że Arabia Saudyjska, podobnie jak Izrael i Egipt też do pewnego stopnia, mają w regionie prawie że bezwzględne wsparcie administracji amerykańskiej. Co nam i administracja amerykańska bardzo często przymyka oko na no, taki mocno restrykcyjny prawda, reżim, który nagminnie łamie prawa człowieka, prowadzi publiczne egzekucje i tak dalej, i tak dalej. Ta zależność polegała do, jeszcze do niedawna na głównie była oparta o ropę naftową i o, o to, że Arabia Saudyjska zapewniała jakby bezpieczne dostawy tego surowca. 
Natomiast też jakby chęć Arabii Saudyjskiej do tego, żeby uczestniczyć i być uczestnikiem światowego systemu ekonomicznego i finansowego, no jakby wymagała wsparcia tak, ze strony Stanów Zjednoczonych i, przepro- i, i tym samym przeprowadzenia pewnych reform. To, co zostało tak pięknie nazwane wizja 2030 jest jest takim przykładem tego, jak te reformy, które mają mieć przede wszystkim wydźwięk ekonomiczny, są też przeprowadzane między innymi w sferze społecznej i takiej obyczajowej, no bo wiadomo, że między innymi ten właśnie pakiet reform zaowocowałby chociaż w, w otwarciu kin i to zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet i tym, że kobiety mogą prowadzić samochody i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Arabia Saudyjska ma też powiedzmy w Izraelu, który w regionie postrzegany jest różnie, ale raczej nie z sympatią, ma w Izraelu sojusznika, a sojusznikami te państwa stają się, takimi cichymi sojusznikami stały się dlatego, że zjednoczył ich wspólny wróg w postaci Iranu. I kiedy Izrael bombardował Gazę w roku 2014 i pozycję Hamasu w Gazie, to Arabia Saudyjska wyraziła swoje poparcie dla, dla Izraela. Dlaczego? Dlatego, że Hamas jest postrzegany jako jeden z sojuszników Iranu, w, w, mimo swoich sudnickich prawda, konotacji, to jest, to, jest postrzegany jako, jako właśnie sojusznik Iranu. Mało tego, jest, um, uważa się, że Hamas pozostaje pod dużym wpływem bractwa muzułmańskiego, um, tego egipskiego bractwa muzułmańskiego, które też stanowi dla Arabii Saudyjskiej pewne zagrożenie status quo jako ruch religijny, um, mający taką moc sprawczą do przeciwstawienia się temu, i, i temu, jakby, te, temu porządkowi, który, który obserwowaliśmy na początku arabskiej wiosny. No i przecież ta prezydentura Mursiego w Egipcie to nic innego jak właśnie no potwierdzenie tego, że, że ten ruch religijny jako jeden z nielicznych był w stanie skonsolidować swoje siły, stanąć na wysokości zadania, wygrać wybory parlamentarne, a potem jeszcze zdobyć prezydenturę. Dla Arabii Saudyjskiej, która ma aspiracje regionalne, czy takie mocarstwa regionalnego, wszelkie tego typu siły, które otaczają jakby Arabię Saudyjską, są potencjalnym zagrożeniem. I to dla Arabii Saudyjskiej nie ma już wtedy znaczenia, czy to są szyici, czy sunnici. To jest po prostu zagrożenie dla monarchii. Trzeba na to uważać, jeżeli jest taka możliwość, to, to się temu przeciwstawiać. Bardzo Ci dziękujemy za za Twoją opinię i za za rozmowę. No i mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się niedługo porozmawiać znowu. Może o czymś innym niż arabskie wiośnie tym razem. Jasne. No właśnie, bardzo Ci dziękujemy za to szybkie spotkanie i za komentarz. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Dzięki, pozdrawiam. Kolejna rozmowa i nasza kolejna rozmówczyni będzie się skupiać trochę bardziej na perspektywie tureckiej. Będziemy się łączyć z Aleksandrą Spancerską, asystentką w Katedrze Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, ekspertką do spraw tureckiej polityki zagranicznej właśnie. 
I Olę pewnie też pamiętacie z naszego podcastu, gdzie już o Turcji rozmawialiśmy. Cześć Olu, bardzo miło znowu Cię słyszeć w naszym podcaście. Cześć, bardzo miło mi, że chcieliście mnie zaprosić. Także liczę na owocną rozmowę, oczywiście. (grym) Jak zawsze. Także zaczynamy od razu z grubej rury, przechodzimy do pytań, bo mamy dzisiaj wiele do omówienia. 10 lat po wybuchu arabskiej wiosny, patrząc wstecz, co możesz nam powiedzieć o tej dekadzie? No cóż, ja mogę opowiedzieć tutaj tą perspektywę, o tej perspektywie tureckiej, tak? Bo e, jeśli chodzi w ogóle o, o, o Turków, to jakby zapytać takiego przeciętnego mieszkańca Turcji, spotkanego na ulicy, to on by powiedział, że za tymi wydarzeniami stoi, stoi Stany Zjednoczone i e, Izrael. Raczej jest, tak, hmm. jest takie podejście. E, Nie jest to zaskakujące jakoś. To... No właśnie, biorąc pod uwagę te nastroje społeczne w Turcji, no to, no to mniej więcej takiej odpowiedzi moglibyśmy się spodziewać. Um, też e, starałam się tutaj wybadać środowisko moich e, znajomych. E, no i jest takie wskazanie, że to początkowo było dobrze odebrane przez Turcję, tak? Oni byli pozytywnie nastawieni, no bo po, e, wychodzili z przekonania, że no prawie wszyscy ci arabscy liderzy byli e, w jakiś sposób skazani przez wschód, zatem byli skłonni popierać te mm, demonstracje, tak? Te demonstracje, które były pewnego rodzaju manifestacją niezadowolenia niezadowolenia i, i takim wypowiedzeniem posłuszeństwa elitom rządzącym. No, ale z perspektywy czasu no, Turcy no, mają też takie przekonanie, że te, te, te modele polityczne no, niewiele się zmieniły tak? I, i, i tak naprawdę bardzo trudno o jakąś sensowną alternatywę polityczną. Więc jest takie pewnego rodzaju takie defetystyczne podejście i i, i dominują takie antyzachodnie jakieś głosy, jeśli chodzi o o, powiedzmy Turków pytanych w tej kwestii na ulicy, prawda? Tak. A czy powiedziałabyś, że arabska wiosna, ja wiadomo, że że Turcja nie nie przynależy do świata arabskiego tak bezpośrednio, ale czy moglibyśmy powiedzieć, jak obserwujesz i Turcję, i w ogóle Bliski Wschód, że ta arabska wiosna rzeczywiście się już zakończyła. Że możemy mówić o dekadzie, dekadzie po arabskiej wiośnie, czy raczej powinniśmy mówić o dekadzie arabskiej wiosny i trwania przemian? Hmm. E, z pewnością to, co trwa, to powiedziałabym, że trwa taka społeczna frustracja w tych społeczeństwach, prawda? Bo te hasła, które były niesione i tak gloryfikowane w tym 2011 roku, z tych haseł tak naprawdę niewiele zostało, tak? Nawet Tunezja, gdzie tam ona, gdzie w Tunezji, gdzie, gdzie wybuchł ten rewolucyjny płomień, tam trudno zauważyć jakieś takie daleko idące zmiany polityczne czy też społeczne. Więc to, co na pewno trwa, to frustracja społeczna, która się kumuluje, więc jakaś beczka prochu z mojej perspektywy. A gdybyś mogła wskazać nam takie największe, największe porażki, największe sukcesy? całego tego procesu przemian? 
No właśnie, jeśli chodzi o porażki, myślę, że niestety łatwiej jest od nich zacząć. No, gdy patrzymy na te wydarzenia z perspektywy czasu, no, jesteśmy w stanie powiedzieć, że te modele polityczne niewiele się zmieniły, bo ten system, który został usunięty w Egipcie, powrócił, tak? Tutaj posługując się słowami profesora dziekana, Egipt powrócił do tego klubu państw autorytarnych, prawda? Potem mamy Libię, spójrzmy na Libię, tam doszło do obalenia ekscentrycznego przywódcy Muammara Kaddafiego, który także był znany z tych politycznych rządów, ale no, jaki mamy rezultat? Mamy państwo pogrążone w chaosie, w anarchii, mamy dwa rywalizujące ze sobą ośrodki władzy w Tobruku i w Trypolisie. W końcu mamy Syrię. Syrię, um, która stała się pewnego rodzaju areną wojny zastępczej pomiędzy aktorami państwowymi, ale także niepaństwowymi uczestnikami stosunków międzynarodowych. No i e, to jest konflikt, który przyniósł e, wiele tysięcy ofiar. E, tutaj Bashar al-Assad e, dalej... Um, no, trwa na swoim miejscu, tak, dzięki poparciu swoich wiernych sojuszników, przede wszystkim Rosji, która była takim game changerem. I, i tak naprawdę, no, jeśli do tego dołożymy funkcjonowanie tak zwanego państwa islamskiego, które nam zdestabilizowało region i, i, i no, po części stało się takim czynnikiem, który no jakby wytworzył tą falę kryzysu migracyjnego, z którym Europa skonfrontowała się w 2015 roku, no to, to, jest, to, to, jest taka, to jest taki czynnik, który zmienił bardzo wiele i też nasilił, myślę, taki dyskurs i taką narrację ksenofobiczną, nacjonalistyczną, która potem pojawiła się wobec uchodźców. To było widoczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej, więc mamy też, to wpływa na stabilność Unii Europejskiej, ale też nawet w Niemczech, tak, które tak no, afirmatywnie podchodziły do przyjęcia uchodźców. Oczywiście no, w związku z kryzysem migracyjnym tutaj Unia Europejska musiała się w jakimś stopniu dogadać z Turcją, więc mieliśmy ten deal migracyjny i, i potem reperkusje tego. Więc ja bym tutaj przychyliła się do takiej konkluzji, która została przedstawiona przez autorów książki, którą Państwu polecam bardzo serdecznie. Książka jest zatytułowana Arabska wiosna i świat arabski u progu XXI wieku. Ona ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. I ja także zgadzam się z tą konkluzją, że te wydarzenia arabskiej wiosny nie przyczyniły się do demokratyzacji i do stabilizacji regionu. Więc dość smutna refleksja. Zaczęłam od porażek, ale warto by też powiedzieć o jakichś pozytywach. Więc tutaj na pewno wskazałabym na ten kontekst społeczno-kulturowy, tak? bo obserwowany jest obserwowany pewnego rodzaju tak rozkwit na płaszczyźnie kultury popularnej. Te motywy rewolucyjne zostały podchwycone w literaturze, w obszarze sztuk wizualnych, 
przez twórców muzyki hip-hopowej, którzy no, stosują tą muzykę jako pewnego rodzaju narzędzie walki politycznej, ale także taki aspekt, na który bardzo na który warto zwrócić uwagę, to jest kwestia uczestnictwa kobiet w tych wydarzeniach, tak? Czyli tutaj ta, ta, ta płaszczyzna emancypacji kobiet, bo kobiety były obecne w trakcie tych procesów i one starały się także wywalczyć tą swoją własną narrację i, i, i uczestniczyć, uczestniczyć w definiowaniu przyszłości swoich, swoich krajów, więc tutaj ta rola kobiet myślę, że warto na nią zwracać uwagę, więc to tak um, o, o, o tych dobrych stronach i o takich pozytywnych tak. trendach, które możemy zauważyć. Tak, a ja mam jeszcze takie pytanie. Czy można by powiedzieć, że ten nieudany zamach stanu z 2016 roku w Turcji, wchodząc w taki bezpośrednio już z butami w twój obszar zainteresowań, <śmiech> czy, czy można powiedzieć, że ten zamach stanu był, poszedł jakby na fali arabskiej wiosny albo był nią inspirowany? Nie wiem, czy ja bym to koniecznie wiązała z wydarzeniami arabskiej wiosny. Raczej bym to wiązała tutaj z takimi procesami, które funkcjonowały w Turcji od dłuższego czasu, czyli ten konflikt prezydenta Erdana z, z ruchem Fetiulaha, Gülena, ale to trwało i trwało od jakiegoś em, czasu. Ale jest taki aspekt, na który myślę, że warto zwrócić uwagę w naszej rozmowie, bo rozmawiamy sobie o arabskiej wiośnie. Tutaj Turcja mocno opowiedziała się po stronie Bractwa Muzułmańskiego. I bardzo istotny aspekt jest taki, że kiedy doszło do obalenia władzy murskiego w Egipcie, prawda, to ci zwolennicy Bractwa Muzułmańskiego przenieśli się do Turcji. I oni funkcjonują w Turcji w dalszym ciągu. I teraz możemy sobie zadać pytanie, no, jak będzie kreować się przyszłość tej organizacji, bo szacuje się, że tych uczestni, tych członków tej organizacji, jedne źródła wskazują na 10 tysięcy, inne na przykład wskazują, że tych członków wraz z rodzinami jest do około 20 tysięcy. Tak? I oni funkcjonują w największej turyckiej metropolii w Stambule, w takiej dzielnicy Shirin Evler i oni musieli no, jakoś zaadaptować się do tych nowych warunków i to jest też taka bardzo interesująca perspektywa no, jak ta organizacja funkcjonuje, tak? no bo narracja AKP rządu tureckiego jest taka, że Sisi czyli prezydent Egiptu jest tyranem, tak? Tyranem, a z drugiej strony mamy tutaj postawienie Mursiego, czyli no, tego, które reprezentował Bracą Muzułmańskie jako męczennika. Więc motyw wykorzystywany na potrzeby tureckiej polityki wewnętrznej, ale też zagranicznej, bo prezydent Erdan no, jest taki znany z tego, że lubi pokazywać się jako ten obrońca uciśnionych. Ale wracając jeszcze do tych... Mm, mm, jakby członków organizacji Bractwa Muzułmańskiego funkcjonujących w Turcji. Ja bym powiedziała, że tutaj Turcja jest traktowana przez nich jako swoiste takie safe haven, czyli taka, taka bezpieczna przystań, gdzie mogą dokonać swojej reorganizacji, 
gdzie mają możliwość zarobku, gdzie mogą utrzymać to funkcjonowanie tej organizacji, ale też mają możliwość rekrutowania nowych członków. Oczywiście dla nich mogą wydawać się bardziej atrakcyjne te kwestie społeczno-kulturowe, bo oni no, tutaj zmieniają swój dress code, żeby jakby bardziej tutaj się wtopić w tłum, więc dla jednych ta adaptacja do nowego stylu życia może być bardzo atrakcyjna, kusząca, a dla innych członków tak, może to wyzwalać pewnego rodzaju kryzys tożsamości, więc Niektórzy obserwatorzy w ogóle bractwa muzułmańskiego mówią, że ci członkowie, którzy funkcjonują teraz w Turcji, oni na przykład odchodzą od tych wartości, które stanowią trzon jakby ideologiczny organizacji i to wzbudza w nich taki niepokój, więc no tutaj warto myślę, że przyglądać się tej diasporze, która funkcjonuje w Turcji i jak oni rozwijają swoją działalność i taki jakiś punkt do eksploatacji. Jeszcze jedno pytanie na koniec, bo też w pewnym sensie chciałam Cię dopytać o to, jak ta arabska wiosna może wyrezonowała w pewnym sensie na podwórku tureckim, bo ciekawi mnie kwestia kurdyjska. Czy powiedziałabyś, że że to jakoś wpłynęło na na kurdyjskie nastroje, czy na jakąś, nie wiem, większą wiarę w tą rewolucję, czy jakoś to się odbiło na na tej kwestii kurdyjskiej? Szczerze powiedziawszy, nie nie przyglądałam się temu, jak to oddziaływało na na, na świadomość kurdyjską. Być może mogło to jakby spowodować, że że te nadzieje tak odżyły, że jest szansa, żeby zawalczyć o siebie. Ale no, ta sytuacja wewnętrzna w Turcji no, także spowodowała, że te nadzieje także zostały jakoś tam zweryfikowane, więc no, ale to, to, to pokazało jakby sytuację w całym regionie, więc jakby Kurdowie oni, oni mocno, oni mocno jakby tutaj chcieli też wykorzystać, bo widzieliśmy tą, południe, tą wschodnią część Syrii, gdzie, gdzie, gdzie Kurdowie, gdzie Kurdowie no, chcieli zawalczyć o swoją niepodległość, więc te nastroje się obudziły, prawda? To było mocno, mocno widoczne i tutaj było wsparcie nawet Stanów Zjednoczonych. Ale no niestety, no, rzeczywistość brutalnie to zweryfikowała, więc tak. nadzieje rozbudzone, ale sytuacja wewnętrzna i, i, i jakby tutaj udział innych aktorów, no też swoją drogą to się toczy, więc, ale tak, te nadzieje na pewno zostały rozbudzone na fali tej arabskiej wiosny. Super, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę i za wiele informacji i opinii. Dokładnie, mamy nadzieję oczywiście, że będziemy się jeszcze słyszeć w przyszłości na kolejnych rozmowach i wywiadach. Dziękuję bardzo, że chcieliście tutaj ze mną porozmawiać, no i oczywiście liczę na dalsze dyskusje i i, i tutaj dyskusje o Turcji, Bliskim Wschodzie, także dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Rozmowa z naszym kolejnym gościem już będzie inna niż poprzednia, bo rozmawiamy z Nadimem Kusnym, pochodzącym z Syrii kompozytorem, od wielu lat mieszkającym w Krakowie. I Nadima zaprosiliśmy dlatego, żeby porozmawiać o tym, jak arabska wiosna osobiście wpłynęła na jego życie. Cześć Nadim, wspaniale się z tobą znowu zdzwonić. Cześć, jeszcze raz. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać z tobą o arabskiej wiośnie. Jesteś dla nas rozmówcą bardzo szczególnym w tym kontekście, bo jesteś Syryjczykiem. Jestem, tak. I zaczynając właściwie od pierwszego pytania, powiedz te 10 lat od wybuchu arabskiej wiosny, patrząc wstecz, co byś powiedział o tej dekadzie? Jak byś ją podsumował? Mogę powiedzieć, bo ja pamiętam dokładnie, jak wszystko się zaczęło. Cały czas byłem w stresie, bo zaczęło się w Algierii, potem w Egipcie, potem w Syrii i szczerze mówiąc, cały czas byłem zestresowany. Miałem nadzieję, bo z jednej strony zmiana jest, była potrzebna i jest potrzebna w naszego kraju, ale z drugiej strony to mi teraz po, po tylu latach, bo od 10 latach, to mi sprawiło niestety wielu i dużo stresu i bo, wiele bólu i stresu, ponieważ nie mogłem wiedzieć ani odwiedzać mojej rodziny od ponad 11 lat. Więc cały czas, jak powiedziałem, zawsze miałem nadzieję, że sytuacja się polepszy, tak? ale z drugiej strony niestety to mi sprawiło tak emocjonalnie bardzo dużo stresu i cały czas jestem w stresie, bo niestety kraj jest już zniszczony, mogę tak powiedzieć. Emocjonalnie, ekonomicznie i i, i, sytuacja nie wygląda tak kolorowo, niestety po tylu latach. Tak, a czy powiedziałbyś, że jak zaczynały się te protesty Właśnie w Tunezji, w Egipcie, jak Syria, no w Syrii też się zaczęły dość wcześnie, ale czy Syryjczycy czuli jak, jakąś nadzieję, czy też od początku dało tak, się tak. wyczuć w powietrzu, że, że to coś złego idzie? To na pewno, bo wszyscy mieli nadzieję, bo ja słyszałem, bo miałem kontakt też z osobami, tam jak wszystko się zaczęło i... Mogę powiedzieć, że próbowaliśmy. Niestety w naszego kraju, w Syrii, nie mamy doświadczenia, bo takie rzeczy nigdy nie robiliśmy wcześniej. I to było takie, bo chcieliśmy po prostu zrobić dokładnie, co inni robili, bo chcieliśmy też dobrą zmianę, jakkolwiek zmianę, bo jak powiedziałem, zmiana zawsze jest, jest dobra, tak? Ale zawsze był nadzieje, ale niestety to trwało tak długo i, i wyniki tego niestety, jak teraz widzimy, jak wszystko wygląda w kraju, nie było taki pozytywny, jak chcieliśmy wcześniej, niestety. Myślisz, że można powiedzieć, że taki... Mm... Ogólny trend, to może nie jest odpowiednie słowo, ale że generalnie Syryjczycy myślą sobie dzisiaj, że lepiej było już, lepiej byłoby już żyć w tej dyktaturze, niż, niż w ogóle próbować walczyć o wolność? E, e, wiesz, nie mogę tak powiedzieć, bo, bo po prostu na pewno tak na początku tak nie myśleli. Tak? To nie chodzi o, tylko o e, kto tam rządzi, tak? dyktator albo system. Chodzi o zmianę, tak? 
Tylko, żeby sytuacja się polepszyć tam i, i był jak, jakikolwiek zmiany. Więc nie myślę, że teraz myślą, że lepiej tak żyć, bo nie udało się. Nie, w ogóle zawsze warto próbować coś zmienić. Tak? Nieważne, czy to już zaczęło 10 lat temu, a teraz nie udało się, ale chodzi o koncept. Tak? Dlatego myślę, że zawsze jest jakieś, jakieś nadzieje. Tak? Jakiekolwiek zmiany. Tak, więc, bo, bo myślę, że jest, potrzebujemy, przynajmniej mówię jako Syryjczyka, tak? W Syrii zmiana jest bardzo potrzebna. Tak. A czy mimo tego wszystkiego, co się, co, co się z Syrią zdarzyło w ostatnich latach, czy, czy, czy byłbyś w stanie wskazać choć jakąś pozytywną, jakiś pozytywny efekt arabskiej wiosny nas w Syrii? A mogę tylko powiedzieć, może ek- ekonomicznie, na pewno nie, na pewno nie, ale mogę powiedzieć, że przynajmniej um, a, mogę powiedzieć, że Arabowie są już obudzeni teraz, tak? Mhm. Bo, bo jak powiedziałem, nie mamy e, e, takiej kultury wcześniej, tak? Jakiś, e, 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 tego nie było wcześniej, przez tyle lat, które tam mieszkałem, tak? I, i przez e, historię, tak? Nie mamy doświadczenia, jak powiedziałem, więc bardzo się cieszę, że to się zaczęło. Tak? Nieważne, jaki jest wynik, tak? ale przynajmniej, że był jakiś chęć, był jakiś e, e, moc i, i chęć, do, żeby zrobić coś takiego. Tak? Bo tego, jak powiedziałem, nie było wcześniej, a, a teraz przynajmniej e, my myślimy w inny sposób. Tak? Ludzie tam myślą i, i mają inny sposób, inny, e, mają inną nadzieję niż co było wcześniej. Więc bardzo dobrze, że to się zdarzyło. Tak? I zaczęło się jakieś inne, inne pokolei, inny sposób myślenia tam, w naszego kraju. Zasiało się takie ziarenko, można powiedzieć, tak, prawda? Do, dokładnie tak, dokładnie tak. Bo, bo jeżeli to wszystko się nie zaczęło, nie było, to oczywiście wszystko byłoby w tym samym stanie jak wcześniej. Ale myślę, że to nie byłby możliwy, bo jak już zaczęło gdziekolwiek, w Tunizji, w Algierii, w, w Egipcie, to, to był naturalnie, naturalnie proces, żeby wszyscy się po, po, po prostu e, musieli. They had to follow, po prostu, mogę tak powiedzieć. A co byś powiedział o dzisiejszej Syrii? Jak, jak ona dzisiaj wygląda? Czy, czy jest też nadzieja, że, że w jakimś najbliższym, przewidywalnym czasie sytuacja się już unormuje, uspokoi? Mogę powiedzieć, że sytuacja jest spokojna teraz, w sensie nie ma wojny, mogę powiedzieć, tak? Ale problem, że sytuacja ekonomiczna, szczerze mówiąc, tak? Brak prądu, brak brak wody czasami, brak komunikacji z z innymi ludźmi, bo bo oczywiście, bo nie ma prądu czasami, tak? Więc nie myślę, że w, w najbliższym czasie, że sytuacja będzie lepsza, tak, ale przynajmniej zawsze jest nadzieja, tak? Ale niestety teraz sytuacja nie wygląda, mogę powiedzieć, nie wygląda kolorowo. Pewnie z czasem będzie się to poprawiać, miejmy taką nadzieję. A to, to wracając... na pewno. A kiedy to będzie, nie wiadomo. Właśnie, a wracając jeszcze do tego nasionka, które zostało zasiane, um, myślisz, że te przyszłe pokolenia Syryjczyków, które teraz dorastają, że oni wrócą do tej rewolucji kiedyś, że, że jednak się nie zgodzą na Asada i będą chcieli dopełnić tej zmiany w jakimś takim wymiarze 
bardziej pozytywnym, demokratycznym, czy że raczej sobie odpuszczą, bo jednak zobaczyli takie straszliwe nieszczęście wojny, więc nie będą chcieli znowu tego ryzykować. No ale wiesz, jak powiedziałem, bo to już się zaczęło, już jest w naszym, bo teraz nowe pokolenie już teraz żyją z tą zmianą, tak? Więc myślę, że na pewno tą tą żarenką, która o tym powiedziałaś, na pewno już istnieje, tak? Ale kiedy wybuchnie, tego nie wiadomo, ale na pewno jest gdzieś tam w środku. Więc nie da się, myślę, kiedyś to będzie. Jestem pewny tego, kiedy nie wiadomo, ale kiedyś to będzie. Tak, bo na pewno oni nie będą tak żyć w takiej sytuacji przez, nie wiem, dłuższy okres. Tak, na pewno kiedyś oni będą chcieli jakieś zmiany. Jak to będzie wyglądało, nie wiadomo. Tak, ale nieważne, czy Asad zostanie, czy nie. Tak, ale tylko, żeby było jakieś inny, inny sposób i lepszy sposób życia, tak? Jasne. Powiedz, myślisz, że będziesz miał możliwość, oczywiście pandemia jeszcze tutaj krzyżuje plany, ale czy czy jeżeli mówisz, że teraz jest spokojnie, że jak wrócą loty i będziesz miał możliwość polecieć do do rodziców, to, to wsiadasz w pierwszy samolot? W teorii, w teorii oczywiście, że tak. To bez, bez myślenia, ale e, w rzeczywistości niestety wolałbym nie ryzykować, bo nie wiadomo, czy mi opuszczą tam e, i nie wiem, czy będę w stanie wrócić do Polski jeszcze raz. Więc szczerze mówiąc, w teorii mo- mogę tam e, odwiedzać albo zobaczyć e, mamy i taty, tak? ale wolałbym nie ryzykować, bo naprawdę nie wiadomo, czy, czy będzie mój ostatni wjazd do kraju, więc wolałbym nie. Rozumiem. Och, no cóż, nie brzmi to aż tak optymistycznie, prawda? Niestety nie, ale to, to to jest ta rzeczywistość, niestety. No nic. Bardzo Ci dziękujemy za ten komentarz i za to osobiste bardzo spojrzenie na całą arabską wiosnę. Ja też bardzo dziękuję za interesowanie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Dziękujemy. Mam też nadzieję, bardzo... że będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać. Też Może tak o nadzieję. przyjemniejszych tematach. <grym> Radośniejszych. Ma... Mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję. A teraz nasz ostatni gość dzisiaj. Doktor Michał Lipa, politolog oraz kulturoznawca. Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego który przygotował dla nas nie tylko swoją perspektywę i swoje spojrzenie na arabską wiosnę, ale też w pewnym sensie taką syntezę i podsumowanie całego wątku. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba także i ta rozmowa. Dzień dobry Panie Doktorze, jak miło, że znów się słyszymy. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. No i tak jak zapowiadaliśmy, zwaniamy się po to, żeby porozmawiać o arabskiej wiośnie. I czy mógłby nam pan powiedzieć, jakby pan podsumował tę minioną dekadę od wybuchu protestów? No jak minęło 10 lat faktycznie, ponad 10 lat od wybuchu arabskiej wiosny w Tunezji, która w kolejnych miesiącach rozlewała się na inne arabskie kraje. W mniejszym lub większym natężeniu, no ale 
Możemy dzisiaj powiedzieć, że takie naj, najbardziej doświadczone, czy najbardziej dotknięte arabską wiosną kraje to oczywiście oprócz Tunezji, Egiptu, Syria, Libia oraz Jemen. Pamiętając oczywiście o tym, że była też ta, pewna taka chwila, że, że Bahrain był także ogarnięty protestami, ale dość szybko zostało to, mówiąc kolokwialnie, rozwiązane przez Arabię Saudyjską siłowo, która wsparła swój klient reżim w Bahrajnie. Natomiast co do tych pozostałych pięciu krajach, no to sytuacja w różnym kierunku tak naprawdę podążyła. Tak? Bardzo krótko przypominając, no w każdym z tych krajów oczywiście wybuchły protesty przeciwko dyktatorskiej władzy, przeciwko łamaniu praw człowieka, przeciwko braku wolności. Natomiast trajektorie tej arabskiej wiosny w późniejszym czasie jakby poszły w różnych kierunkach. Tunezja i Egipt podążyły drogą transformacji ustrojowej, Syria, Libia i Jemen pogrążyły się w konfliktach wewnętrznych, w wojnach domowych, z których chyba najpoważniejszą, jeśli chodzi o ilość ofiar i przesiedleńców jest Syria. A chociaż tak naprawdę Jemen także jest bardzo mocno dotknięty tym konfliktem. Więc mamy dwa kraje, które nie próbowały transformacji ustrojowej, trzy kraje, które pogrożyły się w wojnie domowej. No i jeśli chodzi o te dwa kraje, to też mamy dwie, dwa różne scenariusze, bo Egipt przez chwilę rzeczywiście eksperymentował z demokratyzacją, ale dość szybko z tej ścieżki zszedł i można powiedzieć dokonał zwrotu w przeciwnym kierunku, czyli w doskonale znanym kierunku takim autorytarnym. Prawda? I do dzisiaj tak naprawdę pod przewodnictwem Abdel Fattah Sisiego Egipt jest no, krajem autorytarnym oczywiście, być może nawet bardziej autorytarnym niż był w czasach Husniego Mubaraka. Jeśli spojrzymy na szereg wymiarów to wolności na przykład, no to tutaj na przykład jeśli chodzi o wolność prasy, to, to tutaj sytuacja wygląda dużo gorzej. Dużo więcej dziennikarzy siedzi w więzieniach za to, że piszą w sposób niewłaściwy z punktu widzenia władz. Tunezja poszła nieco innym Tunezja, Tunezja jest określana z kolei jako taki przykład sukcesu transformacji ustrojowej, jedyny tak naprawdę na Bliskim Wschodzie, ale w tym sensie, że rzeczywiście tam udało się wytrwać na ścieżce ku demokracji, ku, ku rozwiązaniom demokratycznym, ku, tak, kontynu, organizując kolejne wybory, przestrzegając na tyle, na, no, na, ile, na tyle, na ile młoda demokracja potrafi trójpodziału władzy, wolności oczywiście, skala, jeśli chodzi o zakres wolności, tutaj też znacząco sytuacja się poprawiła, wolność słowa powiedzmy, czy, czy też kwestie przestrzegania praw człowieka, to także uległo poprawie, ale co nie uległo poprawie, jeśli chodzi o Tunezję, to jest najpoważniejszy problem. Sytuacja na przykład gospodarcza, bo to był jakby drugi powód, dla którego ludzie, ludność świata arabskiego, szczególnie ta młoda część społeczności, społeczeństwa arabskich wyszła na ulicę, choćby protestując przeciwko brakowi perspektyw, przeciwko takiej sytuacji, że jest ogromne bezrobocie w tej, w tej, wśród młodych ludzi i tak dalej. Pod tym względem sytuacja w Tunezji nie uległa poprawie. Raczej nawet można powiedzieć, że nieznacznie się pogorszyła. Więc tak naprawdę to, co ludzi najbardziej dotyka, to co, to, co ludzie najbardziej odczuwają, czyli tak naprawdę to, jakim się żyje, to pod tym względem, jeśli chodzi o Tunezję, sytuacja raczej nie jest lepsza, a być może nawet w niektórych aspektach gorsza. No a te trzy kolejne przykłady, Syria, już 10 lat wojny domowej, która, którą włączyły się kraje zewnętrzne, co z kolei spowodowało, że ta wojna jest takim never ending story, tak naprawdę, która oczywiście przyczynia się do olbrzymiej liczby ludzkich dramatów. Jemen, gdzie sytuacja no, rozwiązała się 
czas powiedzmy w jakimś stopniu na, na tej zasadzie, że, że, że Huti przejęli władzę w stolicy e, i próbują w jakiś sposób tym kra tą częścią kraju, na którą panują zarządzać, ale też e, też zarzuca im się praktyki autorytarne. No i Libia, gdzie z kolei także włączyli się aktorzy zewnętrzni i gdzie te podziały, no w tej chwili, w tym ostatnich miesiącach nastąpił pewien progres, jeśli chodzi o no porozumienie o zawieszeniu broni pod auspicjami ONZ-u ma na celu pogodzić jednak zwaśnione strony, strony, więc tutaj Libia jest ma, ma być może największe szanse na to, żeby wyjść z tej wojny domowej. Natomiast no, mamy trzy kraje wojny, w stanie wojny domowej, dwa kraje próbujące reformować system polityczny, z czego tylko jeden z sukcesem. Sytuacja gospodarcza zasadniczo się nie poprawiła w żadnym z tych krajów. W krajach objętych wojną domową się znacząco pogorszyła, a w krajach nieobjętych wojną domową też w zasadzie się nie polepszyła, przynajmniej tak można powiedzieć. Więc no, bilans nie jest pozytywny tak naprawdę i te oczekiwania, które były wyrażane no, 10 lat temu, w zasadzie nie zostały spełnione. Poza tym właśnie jednym, powiedzmy, dotyczącym demokratyzacji sytuacji w Tunezji. Także. No. Panie doktorze, a mm, czy możemy powiedzieć, że arabska wiosna się zakończyła już? Czy raczej mówimy o takim procesie, który się toczy i być może, jeżeli by, nie wiem, wybuchły kolejne protesty, jakieś zamieszki, jakieś, jakieś rewolucje, to będzie można mówić, że to jest kontynuacja tego samego procesu, czy to już będzie coś zupełnie nowego i innego? Tutaj są zdania podzielone oczywiście, natomiast ja stoję na stanowisku, że to nie, że, że należy tego typu procesy czy tego typu wydarzenia umiejscawiać właśnie w takim dłuższym trwaniu powiedzmy. I tak jak rozmaite rewolucje, które zmieniły bieg dziejów, tak? rewolucja francuska czy, czy, czy wiosna ludu w Europie i tak dalej. No, częstokroć w perspektywie krótkoterminowej wcale nie przynosiły pozytywnych rezultatów i nie, nie przynosiły takich rezultatów, jakich by oczekiwali ludzie, którzy brali udział w, w tych wydarzeniach rewolucyjnych. Częstokroć ludzie, którzy w ogóle stracili wiele w związku z tym. Natomiast ziarno tego, nazwijmy to, niepokoju, które, czy ziarno buntu, które zostało zasiane, ono kiełkowało i ono w kolejnych dekadach przy, przynosiło często te, te rezultaty, których oczekiwali no, ci, ci pierwsi, nazwijmy to, inicjatorzy. Więc ja bym stał na stanowisku, że arabska wiosna to nie jest coś, co, co należy uznać za zakończony proces. To jest, czy, czy w ogóle nie należy tego uznawać? Znaczy, oczywiście ten 2010-2011 rok, jeśli nazwiemy arabską wiosną same bunty, no to oczywiście to były wydarzenia. Natomiast procesy, które arabska wiosna zapoczątkowała, myślę, że trwają i będą trwały, że tu, tutaj nie ma tak naprawdę do, odwrotu do do takiego status quo, do takiej stabilności właśnie, właśnie tej sprzed arabskiej wiosny. Więc mamy do czynienia z procesem, mamy do czynienia, przypuszczalnie będziemy mieć do czynienia z, z nawrotami fal y, protestów w różnych krajach, zresztą nie tylko tych, które były bezpośrednio najbardziej dotknięte arabską wiosną, bo tutaj mamy oczywiście te protesty, które wybuchają w takich krajach jak Liban, y, nie wiadomo co będzie z Palestyńczykami znowu, prawda, pod tym względem, więc y, nie wiadomo co będzie w krajach takich 
jak Arabia Saudyjska, które oczywiście są stabilne, ale próbują na tyle gruntownie reformować swoje systemy czy polityczno-gospodarcze, że, że nie wiadomo, czy nie, czy nie dojdzie do jakiegoś prze, prze, przewrotu, znaczy przełomu powiedzmy w takim w legitymizowaniu tych rzeczy. Więc ja bym generalnie powiedział, że nie, należy to, na to patrzeć jak na proces, tym bardziej, że proces wielowymiarowy, tutaj wiele aspektów nagle się Innymi słowy, nastąpiło otwarcie pewnej puszki Pandory, mówiąc najogólniej, prawda? I w różnych sferach życia. Te, które są, były najbardziej widoczne, polityczny, gospodarczy, to oczywiście o tym napisano i powiedziano wiele, ale przecież następuje też otwarcie, nazwijmy to, w sferze kultury, prawda? Nagle okazuje się, że tutaj kwestie kobiece bardzo mocno wybrzmiały w czasie arabskiej wiosny i one trwają dalej. To, to już nie ma powrotu znowu do tego takiego stanu, ja wiem, przykrycia tematyki czy sprawy kobiecej i emancypacji kobiet. Jest to jakieś pokłosie arabskiej wiosny. Z drugiej strony mamy wrogów procesu przemian, którzy są bardzo silni. Mamy kraje, które wspierają status quo, w tym rozumieniu autorytarny i konserwatywny status quo, takie jak choćby Arabia Saudyjska czy Emiraty. Więc mamy z jednej strony właśnie to społeczeństwo, które próbuje jednak wyzwolić się z kajdan, mówiąc metaforycznie, a z drugiej strony mamy, mamy silnych aktorów, którzy próbują ich zdusić, z powrotem doprowadzić do tego, że będą się dzielić cicho i będą się godzić na wszystko, ale chyba na dłuższą metę nie ma szans na utrzymanie tego status quo. A co by pan uznał za największy sukces arabskiej wiosny, jako w ogóle, jako ruchu i, no i największą porażkę? To oczywiście to, co wspomnieliśmy. No, przemiany instytucjonalne w Tunezji na pewno należy uznać za sukces, bo bardzo trudno jest demokratyzować tak naprawdę systemy polityczne, które wychodzą z autorytaryzmu, szczególnie w tak niesprzyjających okolicznościach. To znaczy... Jeśli porównamy sobie, tak bardzo pokrótce, porównamy sobie trzecią falę demokratyzacji i szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, to pamiętajmy, że Polska na przykład miała tutaj pewne, pewną, pewną alternatywę, miała wsparcie za, za, za Zachodu, miała pewną, jakby pewne zachęty do tego, żeby podążać drogą ku demokracji. Tak? Perspektywa wstąpienia do NATO, perspektywa wstąpienia do Unii Europejskiej. Kraje arabskie, nie mają takiej perspektyw zasadniczo. Tunezja nie ma też takich perspektyw, a mimo to, czyli ma mało, stosunkowo mało zewnętrznych zachęt do tego, żeby jednak podążać drogą reform demokratycznych, a jednak wytrwała przez te 10 lat, oczywiście potykając się wielokrotnie i, i tak naprawdę nie rozwiązując problemów społecznych, ale jednak wytrwała w, tej, w, tej, w tym procesie przemian instytucjonalnych, co jednak jeśli wytrwa, Dalej, to w, pers w dłuższej perspektywie jednak może przyczynić się do poprawy również no, sytuacji społecznej, ekonomicznej w kraju, a na pewno będzie dawało ludziom poczucie sprawczości, bo jednak będą brali, mogli brać udział w uczciwych wyborach, jeśli Tunezja wytrwa. Ale ja bym też wskazał właśnie na takie niebezpośrednie wymiary tej arabskiej wiosny. To, co wspomniałem, jednak te przemiany kulturowe, które ona uruchomiła, jednak dała, arabska wiosna dała głos młodym ludziom, za pomocą choćby no, internetu, ale także za pomocą możliwości wyrażenia się w formie takich no, ruchów społecznych w realnym świecie, prawda? Dała także głos kobietom, to co wspomniałem, które brały udział w wydarzeniach arabskiej wiosny. Wprawdzie kobiety walczą także o swoje prawa 
niezależnie od sytuacji tej nazwijmy to ogólnej, ale, ale to danie głosu młodym ludziom, danie głosu kobietom, danie głosu ludziom wykształconym, ale nie tylko, spowodowało, że no, raczej też trudno powstanie, 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 powstał pewien mit, czy powstanie pewien mit, czy ludzie, którzy mają dzisiaj 20 lat powiedzmy, w czasie arabskiej wiosny mieli, mieli 10 lat, prawda? byli dziećmi, ale już są pewne mity, pewne, pewne nazwijmy to symbole, prawda? Są, są, są męczennicy. Ich być może starsze rodzeństwo albo rodzice brali udział w tych wydarzeniach. Prawda? Róż... Każdego to jakoś doświadczyło, więc jest pewien rodzaj takiej tożsamości związanej z arabską wiosną i tego się nie da wyplenić, to jest sukces. Porażki. No oczywiście, trzy wojny domowe to jest katastrofa humanitarna, to jest, to jest potworna kwest, sprawa, prawda? w związku z czym tutaj to nie ulega wątpliwości. No i takim minusem, który też można z takiej perspektywy międzynarodowej, to minusem, ale z drugiej strony, znaczy plusem dla... Plus, Czy to jest plus ujemny? Taki tak, plus ujemny. Arabska wiosna i to, co ona uruchomiła, procesy, które uruchomiła, ona wymusiła na innych aktorach określenie się w poszczególnych podziałach i konfliktach. To znaczy nagle nie mamy już takiej sytuacji na Bliskim Wschodzie, że w zasadzie nie wiemy, po czyjej stronie jest Turcja, nie wiemy, po czyjej stronie jest Arabia Saudyjska do końca. Wiemy, te, te kraje musiały się bardzo jasno określić, jakie wspierają wizję rozwoju politycznego, jakie, jakie siły polityczne wspierają w poszczególnych krajach. Te podziały, więc to jest minus oczywiście, bo mamy do czynienia z regionem, który jest w stanie takiego silnego rozedrgania i silnych konfliktów, ale z drugiej strony my wiemy, jakie są osie tych konfliktów, my wiemy, kto przeciwko komu występuje. Więc arabska wiosna stała właśnie takim trochę może... Um, Taki, takim czynnikiem nie tyle wyzwalającym, co bym powiedział wyjaskrawiającym i wymuszającym jasne, otwarte określenie się poszczególnych graczy i poszczególnych krajów w regionie wobec innych graczy, wobec, innych, wobec rozmaitych problemów i tak dalej. My dzisiaj wiemy, jaka jest ta mapa konfliktów na Bliskim Wschodzie i, i zasadniczo nie mamy co do tego wątpliwości. Więc to jest minus oczywiście, bo mamy region w konflikcie. Jeszcze na trzecią rzecz bym zwrócił uwagę na końcu. Myślę też, że, te, że porozumienia arabsko-izraelskie też poniekąd należy potraktować trochę jako w kontekście arabskiej wiosny. Arabska wiosna przede wszystkim niestety przyćmiła problem palestyński, który gdzieś tam zszedł w ogóle na, na bok, uwypukliła zupełnie inne problemy. To też pozwoliło krajom arabskim do, na to, żeby bardziej, szczególnie tutaj mamy myśli oczywiście w tym momencie Emiraty i Bahrain oczywiście, które podpisały porozumienia z Izraelem, ale pozwoliła na to, żeby nieco ominąć tę kwestię palestyńską, która zawsze była takim głównym, taką główną barierą do pojednania z Izraelem i tak naprawdę przeszli do interesów, na czym im zawsze zależało, bo tak, no nie oszukujmy się, mamy ogromną wspólnotę interesów pomiędzy Izraelem a krajami Zatoki, arabskimi krajami Zatoki. Oczywiście na różnym poziomie, nie mówię tutaj wyłączeniu powiedzmy Kataru, może Arabia Saudyjska też się waha, aczkolwiek na takim nieformalnie na pewno jest współpraca na różnych poziomach, tym bardziej, że mają wspólnego przyjaciela i sojusznika w postaci Stanów Zjednoczonych, więc generalnie plus i minus znowu, taki plus dla Palestyńczyków minus, bo ale z punktu widzenia stabilizacji takiej 
nazwijmy to międzynarodowej na Bliskim Wschodzie, pewnie plus, ponieważ te porozumienia będą wymuszały bardziej powściągliwe zachowania rozmaitych aktorów, w tym także Izraela. Izrael też nie będzie mógł sobie pozwalać na tak dużo, na, na ile sobie pozwalał na przykład na zachodnim brzegu, bo y, będzie miał pewnego rodzaju ograniczenie w postaci Emiratów czy, 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 czy Bahrajnów, którzy powiedzą, no nie możecie tego robić, bo skompromitujecie nas, prawda? My z wami podpisaliśmy układy, a wy, będzie, a wy sobie poczynacie bez, bez, tak jak sobie poczynaliście wcześniej, prawda? Więc to, to też ma pewien, może mieć pewien pozytywny wymiar, ale jak jak powiedziałem, wiele, wiele znaków zapytania. Natomiast mamy pewną normalizację, to jest plus, minus, sprawa palestyńska na pewno na tym ucierpiała. No tak, to bardzo ciekawe, bo to jeszcze związane z tym, z tym wymuszeniem w pewnym sensie grania w otwarte karty, prawda, przez różne kraje, tak. u, ujawniły się bardzo mocno też tak jakby te strony i sojusze, więc wiadomo kto, kto z kim trzyma lub też ewentualnie kto wspólnie jest przeciwko jednemu wrogowi, co też trochę pewnie popchnęło bardziej te sojusze z Izraelem do przodu. To prawda. A, a propos jeszcze wymuszenia gry w otwarte karty, proszę zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Wojna w Syrii też wymusiła na Turcji zmianę jej dotychczasowej polityki w regionie, która była tak. taka, no właśnie, zero problemów z sąsiadami, dogadujemy się ze wszystkimi i tak dalej. No już... Turcja przebyła gigantyczną drogę tak naprawdę przez te 10 lat w ogóle zmiany, bycia postrzeganą, prawda? W każdym razie w tym aspekcie, bo... Tak, Są tak. aspekty, w których Turcja no, nie przeszła drogi, jak w przypadku Kurdów. To prawda, natomiast rzeczywiście nawet Turcja, która, jak pamiętacie, no, miała określoną wizję polityki zagranicznej wcześniej, e, no, zmieniła, zupełnie zredefiniowała swoją swoje, 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 swoje politykę zagraniczną i bezpieczeństwa w regionie. O, stała się z takiego aktora trochę pasywnego, aktorem niezwykle aktywnym, można powiedzieć hiperaktywnym tak naprawdę, bo Turcja w tej chwili jest na kilku frontach. Turcja jest oczywiście w Syrii, ale Turcja też jest uwikłana w konflikt w Libii. Turcja ma na w tej chwili z Izraelem w związku z kwestiami energetycznymi we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Z Egiptem także ma na z podobnych powodów, w tym także z tego, że wspiera siły Trypolisie w, 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 w Libii, a Egipt wspiera Halifę Haftara, prawda? Turcja tutaj, więc no to też jest jakby kolejne dziecko, można powiedzieć, aczkolwiek takiej arabskiej wiosny poniekąd, tych procesów, które arabska wiosna uruchomiła, właśnie to, to, to Turcja musiała się też określić. Nawet, więc jeśli nawet Turcja musiała się w tym określić, to, to znaczy, że tutaj doszło do naprawdę mocnej, takiego mocnej przebudowy w regionie Bliskiego Wschodu, takiej przebudowy politycznej, nie lubię słowa geopolitycznej, ale powiedzmy niech będzie geopolityczna. Tak, faktycznie ta arabska wiosna bardzo szerokie koło zakreśliła. Bardzo dziękujemy panie doktorze za ten, za ten komentarz. Bardzo dziękujemy za taką syntezę i mamy nadzieję oczywiście, że usłyszymy się jeszcze w przyszłości na kolejne nasze rozmowy. Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie. Jak zawsze to dla mnie przyjemność. Wszystkiego dobrego. I to już, to już tyle. Bardzo dużo rozmów dzisiaj. I bardzo długi odcinek, dokładnie tak jak obiecywaliśmy albo ostrzegaliśmy, zależy jak na to spojrzeć. W związku z tym, że ten odcinek jest taki długi i mamy tyle rozmów, to nie ma dzisiaj newsów.
Tak, postanowiliśmy Wam odrobinę odpuścić już newsy, ale nie martwcie się, na pewno wrócą w kolejnym odcinku. Z tego miejsca na pewno chcieliśmy też podziękować bardzo naszym patronom, bo właśnie takie nagrania, takie wywiady i rozmowy udaje nam się tworzyć właśnie dzięki Wam, dzięki Waszemu nieustającemu wsparciu. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni, bardzo je doceniamy i staramy się wykorzystać je najlepiej lepiej jak to tylko możliwe. A jeżeli jeszcze nie należycie do grona naszych patronów, zapraszamy Was bardzo serdecznie na stronę patronite.pl, gdzie możecie do tego tego zacnego grona dołączyć. Jeżeli macie oczywiście jakieś komentarze, uwagi, wrażenia z tego odcinka, piszcie do nas. Piszcie do nas na kontakt małpa.stosunkowobliskiwschód.pl na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Dokładnie i polecajcie nas dalej, a my postaramy się oczywiście już za tydzień zaskoczyć Was jakimś kolejnym ciekawym odcinkiem. Do usłyszenia. Do usłyszenia.